0: Was geht ab? Ich bin Curly, ihr seid bei Teruan Adiletten und heute zu Gast Andreas Barth. Er war schon Geschäftsführer bei von Otegrafen, ist jetzt wieder back bei seinem eigenen Weingut und ich bin gespannt, was er dabei hat. Ich vermute mal Riesling. Teruan Adiletten kommt jeden Donnerstag überall zu euch, wo es Podcasts gibt. Folgt uns, liked uns, lasst uns einen Kommentar da, dann freuen wir uns. Aber jetzt kommt Willi. <Musik> Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Ja, servus. Heute sehen wir mal in meinen, also nicht in meinen, aber in den heiligen Hallen, in denen ich mich sonst schon mal rumtreibe. Wie findest du denn hier so? Wenig? Ja,
1: Locationwechsel. Ich find's hier sehr nice, muss ich sagen. Schön Wasser <lacht> da vorne.
0: Das Wetter könnte besser sein. Ziemlich bewölkt heute. Ja, das stimmt. Das liegt aber an Berlin. Aber wir freuen uns sehr, dass wir heute im Studio von Weiß abchillen, abtrinken und abhängen können. Hängen ja auch ein paar Schallplatten von dir? Nee. Nix ist dabei von dir, oder? Jeng daheim. Ah, okay. Aber warte mal, ich muss kurz überlegen. Nee, mit Weiß hatte ich noch keinen. Also mit der, die schreiben ja nicht nur Songs für Weiß, sondern auch viele andere. Wir haben schon ein paar erfolgreiche Songs zusammen gemacht, aber es ist leider noch keiner Gold gegangen. Deshalb jetzt meine Bitte. Regelt das weiß. Spaß beiseite, es ist auf jeden Fall hier ein richtig geiles Studio. Ich bin hier echt äh, des Öfteren und ich feiere auch den Blick nach draußen hier sehr. Mal ein bisschen aufs Wasser gucken, das ist immer wie Wellness für die, für die Augen auf jeden Fall. Und ja, wir haben auch schon was äh, eine Grundlage zu essen bestellt. Ich weiß zwar noch nicht, was hier gleich eintrudeln wird, aber es wird auf jeden Fall... Feinsten Burger wird es heute geben. Ah. Und wir waren ja auch schon mal hier mit dem Toni. Toni, die... Tony, D, Ja, da wird es auch auf jeden Fall noch ein Nachspiel geben. Vielleicht gibt es da noch was Goldenes. Das könnte man ja durchaus sein, weil ich werde noch nicht zu viel verraten, aber Tony, D und ich werden uns demnächst äh, hier in der Gesangskabine nochmal wiedersehen.
1: Nachdem du ja früher statt goldene Schallplatten immer goldene Bratwürste bekommen hast für deine missglückten... Anbratversuche in diversen <lacht> Diskotheken.
0: <lacht> ich habe ja goldene Bonks ich bekommen damals, weil ich der Einzige war im Umkreis von 20 Kilometern, der es geschafft hat, diesen Kopf durchzuziehen. Da wurde ich mal eingeladen von Jüngeren, die gesagt haben, Boah, krass, guck mal, der kann so viel kiffen und dann haben die mir immer das Suite gesponsert und ich habe vor ihren Freunden das weggekifft, dann war ich wie so ein Kiffstar im Dorf, das war echt ganz chillig. Kiffstar. Kipster. <lacht> das ist eine geile Marker eigentlich. Kipster. Alter Schwede. Ja, und äh, ich bin auch froh, dass ich jetzt demnächst mal bald äh, kurz in den Urlaub abtauchen werde. Ich weiß noch nicht, äh, wie sehr Urlaub ich es wird, aber ich bin auf jeden Fall weg. Das ist schon mal gut. Weg ist immer gut. Der
1: Winzer, den wir heute da haben, der ist auch so ein bisschen im Urlaub. Echt? Wie das? Ist? Der ist so ein bisschen im Arbeitsurlaub. Der hatte zwei Stellen. Der war Geschäftsführer bei unserem letzten Gast, beim Günther Jauch, Oha. von Ottegrafen, und hat aber parallel dazu immer sein eigenes Weingut Die gehabt. Millionärsfrage
0: falsch beantwortet, oder wie?
1: Sozusagen, ja. <lacht> und seitdem er da weg ist, ist er, glaube ich, ein bisschen befreit und ein bisschen entspannt und freut sich, dass er wieder im Weingarten selber stehen kann und die ganzen Arbeiten selber machen kann. Und ich kenne den schon sehr lang und ich kaufe die Weine auch schon sehr lang, obwohl das so ein bisschen Underdog-Rieslinge sind. Großteils aus der Lage, oder ich glaube zu Gänze, aus der Monopollage Gens, aus Gondorf, Gondorfer Gens, an der Terrassenmodel und bin gespannt, was der alles zu erzählen hat.
0: Ich bin gespannt, äh, wie er heißt.
1: Urlaub zum Arbeitsurlaub. Andreas Barth heißt der gute Mann und wir
0: freuen uns unglaublich. Auf das Gespräch heute mit ihm. Der underdog Rieslinge, da bin ich immer empfänglich dafür. Also würde ich sagen, welcome to Terroana, die Treibt die Gänse raus. Herzlich willkommen, Andreas Barth.
1: Ein herzliches Grüß Gott, lieber Andreas. Ich muss mich vorweg gleich entschuldigen. Ich wollte echt einen Raucherraum heute organisieren für den Podcast. Hältst du das durch, eineinhalb ja, Stunden? Ja, aber hallo. Ja? Ja, klar. Geht das? Ja, okay. Bist so so krasser Sporker, oder? Wahnsinn, ich kenne keinen Winzer, der so durchzieht wie du. Echt jetzt? Ja. Das, das kann doch gar nicht sein.
2: Also <lacht> ey, Normalerweise, ich, ich rauche ja ja und auch schon lang. Und äh, das Schlimme ist, ich, ich merke es nicht so wirklich. ja Also ich äh, habe, glaube ich, noch eine recht ordentliche Kondition. Das kann man ja am Weinberg jeden Tag merken. Aber... Mir macht das überhaupt nichts aus, wenn ich jetzt irgendwie fünf Stunden mal nichts rauche. Deswegen wundert mich das. Ah, wirklich? Ja, echt? Na,
1: ich denke mir immer, wenn du zu Besuch bist, wir kennen uns ja schon lang. So Aber Gäste. wir haben
2: immer Wein, weißt du? Und wenn Wein und dann irgendwie trinken und dann kommen auch die Zigaretten.
1: Das ist lustig. Weil du kommst immer so, du tauchst auf in der Bar, dann bist du da weg und dann denke ich mir, ist er jetzt schon gegangen oder ist er noch da? Oder? Du verbringst sicher mehr Zeit vor dem Lokal, glaube ich, beim Rauchen. Mit Wein als umgekehrt. Ja, aber wahrscheinlich, weil die netten Menschen vom ja, Lokal stehen. Da ne? also bleiben ja. auch immer ja, da. So draußen. Das als ich das, das ist aufgeteilt das. habe, diese Raucher draußen drinnen, bin ich eigentlich als Nichtraucher auch immer draußen bei den Rauchen gestanden. Ich glaube, die Raucher sind ich cooler. Ja. Wie ist das? Hast du schon mal geraucht jemals?
2: Nein, bin ich habe nie geraucht. Niemals? Mein Großvater fuhr mit der Eisenbahn immer im Raucherabteil, obwohl er Nichtraucher war.
0: Okay, das weil ist er hart. gesagt hat, das ist hart.
2: weil er gesagt hat, bei den Nichtrauchern riecht es nur nach Krankheit. Wow, okay, das war das dein
1: <lacht> <lacht> Aber das ist mir auch aufgefallen, in den Diskotheken und so weiter, als nicht mehr geraucht wurde, hat man dann so Schweiß und alles mögliche gerochen. Also da hat man dann wirklich Mensch ja, ja, da ging's zur Sache. Ja. Menschgeraucht. Das war oft auch
0: gut. Ja, das krasseste, was ich und Rauchgeruch erlebt habe, also ich rauche auch, bei mir da im Studio also ich, ich erlebe gerade wieder Super Vaporize. Ich rauche nicht, ich dampfe. Oh, du dampfst, leid. <lacht> <lacht> ähm, was ich am krassesten finde, äh, ich bin einmal nach China geflogen, wo man noch im Flugzeug rauchen durfte. Und das war so crazy einfach. Da war einfach so Vorhang in der Mitte vom Flugzeug und hinten durfte man rauchen, vorne nicht. Und ich saß so kurz vor dem Vorhang und wenn der aufging, war immer so, okay, ciao. Das war, so war das cool im ja, hast du geraucht oder nicht? Nee, nee, da war Zeit? ich noch, da war ich noch. Achso, hast du das oder so im Fliegerraum? Nee, na. Das war so, so alt bin
1: ich schon, guck das denkt man gerade. Also ich weiß nicht, wann das aufgehört hat, aber ich habe das nie erlebt. Man ja, also sieht so immer nur Rauchen China verboten geflohen geflohen und denkt so, oh, ja. wie aufregend. Es ist also ich
2: glaube wenn du alte talks äh, schaust, was die da weggequarzt haben oder ja. auch getrunken, äh? internationaler
1: Frühschoppen, ja, rauchen, trinken, Ra super. Aber ich finde das ist auch keine gute Entwicklung, gesellschaftliche, dass jetzt die Raucher mhm. immer so weggestellt werden oder so. Weil das passiert uns als nächstes, uns Weintrinkern. ich sag's ehrlich, ah, Also Alkoholwerbeverbot in Frankreich, ja, glaube ich, schon seit 1980 oder so. Wird, wenn wir Pech haben, hier auch kommen, dann können wir uns im Podcast an am Nagel hängen. Darf man nicht mehr über Alkohol reden?
0: Ja, ist okay.
2: Ja, also es gibt die Tendenz, richtig, aber ich, ich meine beim Rauchen, ich, ich habe nie zu Hause geraucht, innen, ja, nie. Also ich kann diesen Geruch äh, ums Verrecken nicht ausstehen. Also Und du gehst dann auch nicht vor die Tür? Immer vor die Tür. So, schon immer, okay. Immer, schon immer. Also dass es äh, jetzt einfach äh, es Räume gibt, öffentliche Räume, die rauchfrei sind, finde ich vollkommen in Ordnung. Ja. es bleibt, bleiben. Also ich fühle mich jetzt nicht als letzter Mohikaner in irgendeinem Reservat, ja. Weil meine meine, meine Jugend, Jugendkneipe, das war so ein enger Schlauch. Wenn du da reingegangen bist, oder einmal, einmal geguckt wer da war und kam es wieder raus du hast gerochen wie ein ja, Wahnsinn. Ja, das
0: Wahnsinn.
1: Das ist das einzig nervige, die Kleidung und so. Boah.
0: Dass das immer alles so krass riecht. Ja, ich finde es auch gut, dass man nicht überall raucht. So, wenn du so auf der Bühne hast, ist es schon auch geil, wenn nicht der ganze Club raucht. so schon auch chilliger, ein bisschen das so für einen Auftritt. Ja. Aber im Backstage ist das egal. Gut. Aber heute trinken wir ja. Ne? also ja, Wie gesagt,
1: wir, wir werden das aushalten jetzt eineinhalb Stunden. Wir haben im Glas ein Wein von dir. Du bist, wie schon erwähnt, der Andreas Barth vom Lubenziushof. Richtig. Und wir trinken einen 2008er Gänz Alte Reben.
0: Was hat denn? Erzähl mir mal vom Lubenziushof. Wie, bist du, ist Boah. das dein Hof oder? <lacht> <lacht> Ja, wie
2: lange wollte Sie es haben? Also ich, ich bin ja weinbaulich lange. überhaupt nicht vorbelastet jetzt aus äh, der Familie. Aber mir kommt das jetzt, ich habe jetzt, glaube ich, meinen 30. Jahrgang.
0: Dein 30? Ah, okay. das, wild.
2: Das, ich, ich, da könnte man auch lange drüber reden. Ich finde das ja äh, eigentlich erschreckend wenig. Ne? Also äh, wenn, wenn man überlegt, so als Winzer hast du 30, 35 Mal die Chance, äh, etwas richtig zu machen. Ach so, ja. ja. Und wenn man das so auf die Lebenszeit überträgt, ist das herzlich wenig, finde ich,
0: Stimmt,
2: ja. sehr ambitioniert. Ne? Also damit dann auch klarzukommen, ähm, wenn du jetzt äh, Bäcker bist und Brot backst, und, äh, dann hast du einen schlechten Tag. Also, aber du hast ja gefragt, wie es angefangen ja, hat. Ja, also kein Weinbau in der Familie, äh, die einzige Berührung mit Wein war äh, meine, da, wo ich groß geworden bin an der Mosel. Oder? Ah, das ist Terrassmosel, Unterlauf der Mosel. Früher hat man auch Untermosel gesagt, das will nur jetzt kein Mensch mehr hören, weil wir sind ja der wärmste und, und spektakulärste Teil der Mosel. Oh. <lacht> <lacht> Weinbaulich ist, war es war, ja so, wenn du früher im alten Johnson äh, gelesen hast, dann irgendwie in Bullei ist die Mosel äh, irgendwo im Fels versunken und bei Koblenz seltsamerweise in den Rhein geflossen. Ja? Der, also Weinbaulich war dieser Unterlauf der Mosel den hatte man nicht auf dem Schirm. Die große Mosel-Bernkastel und, und alles, was dazugehört. Und Saar und Rubert, das waren natürlich die, die, die Sachen, die man kannte. Bis man irgendwann, da gab es Vorreiter, die irgendwie äh, dann mal auch national und international Furore machen. Ne? Also hier äh, Matthias Vater, äh, der Reinhard Löwenstein. Die haben mal gezeigt, die... Ähm, wie, wie die klimatischen und auch geologischen Voraussetzungen der der
1: terrassenmosel doch besonders sind. Aber ja. das kam auch einher so mit dem trockenen Trinkverhalten. Genau,
2: genau, weil man festgestellt hat, gerade dieses, also man kann ja auch erklären: Natürlich ist rheinisches Schiefergebirge terrassenmosel auch Schiefer, klar, aber lange nicht so homogen wie wie wir das jetzt in in an der Mittleren Mosel oder oder Saar Ruwer kennen. Also da da hast du ja wirklich Jage, äh, Lagenabgrenzung da. Verändert sich die Farbe des Schiefers von rötlich auf beige und dann fängt die neue Lage an. Ja? Aber das ist homogener äh, Dämonenschiefer. Wir haben eine Besonderheit: wir haben den, den, den Lacher Seevulkan im Rücken und da hat es richtig geknallt. Also, das erdgeschichtlich ja, gerade mal 13.000 Jahre her, also ein Wimpernschlag mit Ascheregen bis Nordafrika. Und es hat diese, diese schiefer äh, Formationen, die bei uns genauso homogen waren wie an wie, wie der Mittelmosel auch, verbacken halt mit tiefen Sedimenten gehoben, äh, Quarzitte, äh, wirklich auch vulkanische Gesteine, alles das gemischt. Und die Mischung, die macht mit einem besonders heißen Mikroklima, was wir haben, letztendlich gut. Wir können darüber reden, wie lange das gut geht mit dem Heiß. Ja? Also, aber da, als es anfing, äh, 80er, 90er Jahre, war das echt ein Vorteil für trockene Weine. So, aber die Ursprungsfragen waren eine ganz andere. <lacht> 94. 94 dachte ich, ah ja, gut. Also ich habe was ganz anderes gemacht. Ich habe Jura studiert, aber auch nicht wirklich, weil meine eigentliche Leidenschaft war die Musik so Ich habe eigentlich nur gesungen. Ähm, Geil. bin Ich war in kleinen Ensembles, äh, also klassische Musik war das. Und das ist nach wie vor auch meine eigentliche große Leidenschaft. Äh, ja, was
0: für, was für klassische Musik denn? Äh, Ensemble-Gesungen, also äh,
2: vornehmlich halt, äh, äh, ja, das, das fängt irgendwie mit... Spätrenaissance renaissance an und, ja. und die Klassiker halt, also das, was, was man so kennt, aber äh, das war mein, meine, meine eigentliche Leidenschaft oder was heißt eigentlich meine Leidenschaft. Ja. Seltsamerweise wollte ich nie Musiker werden, aber äh, ja. vielleicht gar nicht so seltsam, weil ich glaube, dass man nur wirklich gut in Dingen ist, wo man sich eine kritische Distanz bewahren kann. Und das kann ich bei der Musik nicht das habe ich sehr früh erkannt also die musik hat eher was mit mir gemacht als ich mit ihr und das ging bis zum gewissen grad aber das wusste man auch ich habe da in so in den ensembles gesungen wo ich wirklich der ja der eigentlich einzige nicht profi war und da hat man sich auch irgendwann dran gewöhnt, ja, dass mal im Konzert der Andreas aussteigen konnte, ne, weil er halt irgendwo äh, ihn hat gepackt. <lacht> das kannte man dann.
0: Dann, ihn hat's gepackt.
2: Äh, dann war ich aber irgendwie in Semesterferien. Habe ich mir mal, wie man das so macht, ne, einfach einen privaten Weinberg angelegt. <lacht> <lacht> wie? Das, das war der Virus. Ich sag's ja. Also da habe ich auf einmal einen Blick auf meine Heimat bekommen, den ich vorher nicht hatte, weil es ist ein Unterschied, ob du unten auf, dem, auf der Straße, auf den Wegen bist oder mal im Berg stehst. Ja, Das Perspektivwechsel. Und ich glaube, niemand von meinen Mitschülern oder so hätte auch nur ein Pfifferling darauf gewettet, dass
0: ich in der Gegend bleibe. Ja? Aber wie hast du dann Weinberg angelegt? Also wirklich Reben... Erstmal, oder? Ja,
2: ja, das war erstmal so, war das ein Projekt, äh, also ich, da hatte mein Vater auch ein, eine glückliche Hand, der merkte so, ich bin am Suchen machen und da war so ein Flurbereinigungsverfahren, eine Hecke, irgendwie, die musste gerodet werden. So. Und dann hat er mich dann quasi, gesagt, bevor du nichts machst, mach mal das, ja, das war so seine, seine Ansage und dann habe ich das gerodet, wirklich Dornen, Wildkirschen, also das war Urwald. Und dann steckte mir so ein alter äh, äh, Bauer aus dem, aus dem Dorf, dass da mal Wein, also gut, das war auch naheliegend, dass da mal ein Weinberg war. Und er sagte ich, naja, also wenn das mal Weinberg war und ich das jetzt rode, dann soll da auch wieder Weinberg sein. Ja. Und dann habe ich das halb mit Riesling, Riesling halb mit Pinot bestockt. Über zwei Jahre ging das und habe dann irgendwann gemerkt, das ist ja viel zu groß, um jetzt irgendwie als
1: Hobby... Aber ich habe mir da überhaupt keine Gedanken gemacht. Ja. Und aber hast du das dann so irgendwie selber beigebracht?
2: Nein, naja, das war ja der Anfang. Also ich war ja noch gar kein Winzer. Ich habe einfach diesen Weinberg gepflanzt, weil ich dachte, man pflanzt jetzt mal einen Weinberg. So, ja, Das ist also, äh, ähm, war vollkommen naiv und schräg. Und dann... Hat es mich aber gepackt. Ja, dass ich einfach äh, sagte, naja, das ist eine schöne Sache. Und eines war ganz entscheidend, ich bin abends zufriedener ins Bett gefallen. Ja. Ich war platt, ich war äh, äh, vollkommen fertig mit der Welt, aber ich konnte, war zufrieden, weil ich gesehen habe, was ich gemacht habe. Ja. Und dann kam, ging es ratzfatz alles. Ja, dann irgendwann kam mir ein, äh, zu Ohren, äh, dass ein Weingut in der Nachbargemeinde ohne Nachfolge, ein Weinberg, auf den ich immer drauf geschaut habe, den ich nach wie vor wirklich sehr spektakulär finde, eben in Gens. Und dann war ich innerhalb von zwei Wochen Winzer. Also Winzer war ich nicht, aber ich hatte ein Weingut. <lacht>
1: Ist das dann kauft? Auf Punkt oder wie? Äh, so? Ja, äh,
2: Damals dachte ich, man muss zur weil als Landwirt. <lacht> ja, und, äh, <lacht> ja, ah, ja Und dann, dann habe ich äh, einen Teil gepachte, Teil gekauft. Und ähm, das war die Keimzelle. Aber keine Kunden, kein gar nichts.
0: Also, äh, Aber weil, lag das war gut still oder wie kam das zu? Wie ne, du Nein, der hatte
2: einfach keine Nachfolge. Das war damals an der Mosel, war das halt wirklich oft. Ja. Okay. Wie viel war das, war das damals? 2,8 Hektar. Ja, überwiegend eben Gens. Mhm. Und Gens ist irre. Gens ist ja, das stand damals schon in dem so kleinen Johnson drin. Äh
0: Curly Wein, das Wörterbuch. Der kleine Johnson. Der kleine Johnson ist ein bekannter Weinführer. Er ist die deutsche Ausgabe des weltweit renommierten Hugh Johnson's Pocket Wine Book das jährlich aktualisiert wird und als eine der verlässlichsten und umfassendsten Quellen für Weininformationen gilt. Oha. Das Buch des britischen Autors und Weinbabbers Johnson bietet detaillierte Informationen zu Wein aus aller Welt, einschließlich Beschreibungen von Weinregionen, Rebsorten, Weinproduzenten und individuellen Wein. Er enthält auch Bewertungen und Empfehlungen, die sowohl für Weinliebhaber als auch für Fachleute in der Weinindustrie wertvoll sind. Curly, over and out. W
2: wurde da schon zu den fünf grand Cruis der Terrasse-Mosel gezählt? Das Problem ist, oder was heißt das Problem? Er ist von diesen großen Lagen entschieden die allerkleinste und er hat keine normale moselländische Besitzstruktur. Das heißt, irgendeinen guten Weinberg teilen sich. Äh, Zehn Winzer ja? oder Wilner Sonnenuhr, da sind Parzellen, äh, die haben schon Erbfäden ausgelöst, ja? äh, Handtuch groß und das gab es nicht, weil das ist der Hausberg der für, tatsächlichen Fürsten von der Leyen und durch eine geschickte Politik entging sie so diesem, diesem napoleonischen äh, Erbrecht, was ja links der Mosel eingeführt wurde.
0: Das heißt, erklären wir kurz für
2: naja, also früher war das, war das ja so, in der Landwirtschaft germanisches Erbrecht, der Älteste kriegt alles äh, und die anderen kriegen eine Entschädigung, so, damit die Höfe zusammenbleiben, ne? also okay. die landwirtschaftlichen Flächen. Dann kam Napoleon bis zum Rhein, wir waren französisch und haben kurz zivil eingeführt und damit französische Erbfolge, was super fair ist, alle Kinder erben zu gleichen Teilen. Das heißt, wenn du vorher eine Parzelle von 5000 Quadratmeter hattest und fünf Kinder, dann hatten nachher diese Kinder 1000 Quadratmeter Parzellen. Und die hatten dann wiederum fünf Kinder, dann wurden die Parzellen noch kleiner. Ja. Und das Interessante ist, wenn du heute mit dem Flugzeug über den Rhein fliegst, ja, so vom Hunsrück über den Taunus, siehst du es heute noch. Du siehst also die Parzellen, also nicht an den Weinbergen, aber an den Ländereien, im Hunsrück sind die Parzellen viel kleiner, weil eben Französisch und äh, und auf der Taunusseite hast du größere, größere, Feldergrößen. Und die einzige Erbfolge, das, das, ich finde das einfach, hat mit Wein überhaupt nichts oh, Super,
1: das toll, das so.
2: super. Die einzigen, die eine Ausnahme gemacht haben, es gibt noch ein Erbrecht in Deutschland. Und zwar ist es das, das Schwarzwälder Erbrecht. Das unterscheidet sich von allen anderen und ist das super intelligenteste überhaupt. ist das? Überhaupt. Ja, wie das ist. Nicht der älteste erbt, nicht alle erben zu gleichen Teilen, sondern der jüngste erbt. Oha. So Und das waren die alten Schwarzwaldhöfe, ja der Altvordere. Niemand konnte sich sicher sein, wer erbt. Deswegen war die, die, der, der Alte so am längsten gesichert von seiner Existenz. Weil ich meine, das war eine harte Zeit. Ja. Die Teilweise gab es ja, die wurden von Höfen verjagt oder die Geschwister oder sonst irgendwas. Und damit das alles sicher bleibt, hat der Jüngste wovon man nicht wusste, kanns ja 80 noch, ein ja noch mal noch mal, ein kind noch mal nachschießen. Ja. Also ja. konnte keiner sicher sein bis zum Schluss, wer überhaupt das ganze Mal erbt. Hart, aber nicht sehr, sehr pragmatisch, ne? Das waren die Zeiten. Wo waren wir Weinbauer?
1: Krass. Du hast ja, da da dann 2,8 da Hektar
2: da. in Genau, Gong genau damit hat es angefangen, ja. Im Gens. Ja, und das waren wirklich tatsächlich zwei Wochen. Ja, ähm,
0: und wie groß ist es jetzt?
2: Ich bin dann gewachsen auf vier, viereinhalb. Ich war immer klein, finde ich super. Ähm, vier Hektar, bisschen mehr. Und dann kam ja eine, eine Tätigkeit dazu: Beratung. Ähm, und dann konnte ich ja nicht mehr wachsen. Das war also einfach der Preis, den ich äh, ähm, war mir auch klar, war mir auch angenehm, aber äh, ähm, dass ich da in diesem Spiel ähm, nicht mitspielen konnte, die Flächen weiter zu... Äh, im, Im Gegenteil, ich habe also... im Aber das ist dann auch ein neuerer Prozess. Ich, ich habe dann mich sogar wieder verkleinert. Ne? Ich bin jetzt wieder bei den 2,8. Okay. Ja. Aber
1: wie wird man, wenn man das Handwerk gar nicht gelernt hat, sondern im Jurastudium dann Sänger... Dann zufälliger Weingut gekauft hat, dann überhaupt Berater? Oder wer hat dir Weinmachen eigentlich beibracht? Tja. Oder warst du irgendwo Praktiker oder war mmh, das einfach
2: mmh. so? Mmh. Ja, wer hat. Also, das ist immer blöd, wenn man das selber von sich sagt oder, oder wie auch immer, aber. Äh, ich, also Willi, ganz ehrlich, ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es nicht sagen. Ich habe äh, 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 die erste Lese, 1994, da standen noch die alte Lesemannschaft vom, vom Vorwinzer, haben mich unterstützt, plus ein paar Bekannte von, äh, von uns. Und mitten in der Lese haben die gestreikt. So, die Alten. Die haben, das machen wir nicht mit, den Scheiß. Gell? Also ich dachte... Ich stand da in einem Weinberg und fing dann erstmal an, es fing schon damit an, dass ich gesagt habe, morgen beim Nebel gehen wir nicht lesen. Ja, Wir warten, bis der Nebel, äh, Nebel sich gelichtet hat und die Trauben trocken sind. Äh, Bodentraum. Also alles, was auf dem Boden vorher gefallen ist. Ich habe denen immer gesagt, es hat einen Grund, warum das passiert. Ja. Ja? Es, es, es ist nicht... Also wenn ich natürlich sehe, okay, die ist jetzt gerade... Äh, hat der, mein Vorleser die mit dem im Hintern äh, abgerissen, ja, weil er nicht aufgepasst hat, dann, dann darf man die auch nehmen. ja. Aber äh, Und das haben die nicht mitgemacht. Dann stand ich da mitten in der Lese erstmal ohne, ohne eine vollständige Lesemannschaft. Habe dann ganz schnell Freunde akquiriert und dann ging es weiter und dann habe ich das ins, ins Fass geknallt. So, ja, geknallt. Das ja. war der erste Jahrgang. Oder? Das war der erste Jahrgang. Und dann war ich ziemlich frech und habe aus dem ersten Jahrgang also nochmal, der alt Winzer hat auch nicht reingeredet. Ich, ich glaube, es ist es hat zwei Seiten. Also Wenn man wirklich nicht familiär eingebunden ist in, in, in Weinbau, das, es gibt ja Väter und Mütter, die, die können das, die können eine gesunde Übergabe leisten und mhm. halten sich dann raus. Und, und äh, wenn sie gefragt werden, stehen sie da. Äh, aber es gibt ja äh, auch viele so, so, so Dinge, ja, das haben wir jetzt schon, äh, da hat dein Großvater schon so gemacht, das machst du jetzt gefälligst auch. Also ich hatte ja den Vorzug, wirklich frei zu sein. Wirklich frei heißt, Immer, hat immer zwei Seiten. Frei heißt äh, äh, natürlich, zu seiner Unerfahrenheit zu stehen. Aber auch wirklich, sich mal neue Gedanken machen zu können. Die Welt hat ja jetzt nicht darauf gewartet, dass ich in die Weine da reinkomme ja, und, und und zu diesem Ozean von Wein noch ein paar Tropfen dazufüge. Das ist ja Quatsch. Aber ich habe halt so gewisse Dinge, die mir klar war, was mir von vornherein klar war. Also wenn ich schon in diese Terrassenlagen gehe, dann will ich einen Wein machen, der auffällt, weil sonst ist das der pure Schwachsinn. Ja, dann gehe ich in die Fläche oder sonst irgendwas. Also wer, wer meint, das ist ja so ein bisschen auch das Problem, dass man, dass man an der Mosel diese, diese, das Tal ist eng und diese kleine Struktur äh, und, und viele haben dann, weil sie klein sind. Denken Sie, das sei irgendwas Schlechtes. oder Haben Minderwertigkeitskomplexe, machen dann einen auf groß, empfinden irgendwelche Marken und, und äh, finden, finden das ganz toll. Die großen Kellereien an der Mosel machen es genau umgekehrt: die machen auf handwerklich und individuell. Äh, aber so richtig zusammen dieses Selbstbewusstsein, dass wir sagen: Hört mal, das ist doch einfach die Chance. Ich produziere so wenig Wein, dass ich mir den Luxus erlauben kann, dass ich die Leute. Finde, die zu dem Produkt passen. Wo haben wir das denn heute noch? Diesen klassischen Anbietermarkt. Ja? ja, Friss oder stirb. Hier ist die Flasche, steht auf dem Tisch, ist mein Angebot. Muss dir nicht schmecken, muss dir nicht gefallen. Aber wenn es das tut, hast du die Chance. Ja, ja man muss äh, es halt auch leisten können. muss es dir leisten können, klar. Aber äh, viele, vieles nicht leisten, ich glaube, entsteht auch aus einer gewissen Angst. Dass man Angst vor der eigenen Courage hat. Und das war mir immer, immer klar, dass also wenn Terrassen lagen, wenn da in diese Berge rein, dann muss es in irgendeiner Art und Weise knallen. Das heißt aber nicht, dass das dann der weltbeste Wein sein, sein muss, oder, aber das ist das, was ich anbiete. Und das muss in irgendeiner Form auffallen.
0: Und diese Lage Gens, wo kommt der verrückte Name her? Gibt es eigentlich eine Story dazu? Was? Ähm,
2: Näher liegend, also es kommt von der Gans, es ist der Hausberg, also Schloss von der Leyen liegt, also das was von übrig ist, liegt am Fuß des Weinbergs und die von der Leyen waren ja begütert an der gesamten Mosel bis Frankreich rein und die waren natürlich auch Zehntherren, das heißt der Zehnt wurde ein, eingezogen von ihren Lehnen. Der Zehntherren? Ja, also die, die die hatten ja so viele Ländereien, dass sie quasi äh, Lehnsleute hatten. Ah, ja, also okay. die Verstehen. feudalpacht, kann man da also auch sagen. Und die mussten den Zehnten ihrer Ernte abliefern. Ah, okay. Und das bei Getreide ist das ja, wird es in die Scheune reingefahren, bei Wein in, in den Keller. Was machst du aber mit den, den Gänsen? Die äh, Damals gab es keine Kühlschränke <lacht> oder Kühlschränke <lacht> Und die wurden eben bis zum Bedarf, äh, wurden die auf der am Fuße des Weinbergs liegenden Wiese quasi gehütet. Und das ist den Namensgebend für den Weinberg. Interessanter, oder witzigerweise, um die Ecke braucht man auch. Das ist also alles sehr plastisch und, und nachvollziehbar. Um, um die Ecke der Weinberg heißt halt Fuchshöhle. Ja? Da waren die Füchse und da waren die Gänse. Logisch. Also manchmal ist es wirklich einfacher, ja, als man denkt. Ja, da war der
0: Gänse... Der ganze Dünger war auf jeden Fall hilfreich für Ach, den Wein. Wahrscheinlich. Aber ja. hast du dann deine
1: Weine auf irgendeiner besonderen Art versucht zu vinifizieren, dass die anders schmecken als die anderen? Oder was hat dich unterschieden? Weil wenn man jetzt denkt auf die, auf die, auf die Große und der Terrassenmarschle, so wie du sagst, Reinhard Löwenstein und so weiter. Die alten Nebel kannte ich nicht. Aber das ist ja schon... Monument irgendwie gewinnen. Also es hat schon oft ein bisschen Breite und potritisch und so gehabt. Mhm. Deine waren vielleicht ein bisschen straighter. Meine, der Achter ist jetzt auch sehr grotlinig. Mhm. Also
2: er, der Rainer Knebel ist übrigens derjenige gewesen, der mir also nicht persönlich und nicht im, im Gespräch, aber dessen Weine haben mich insofern dazu gebracht, dass ich sagte, okay, hier lohnt sich Wein zu machen. Ja, das war so ein äh, etwas, was äh, da, bei ihm hatte ich auch Weinproben damals noch als, als Student. Mit dem Freundeskreis sind wir dahin und, und auch Wein gekauft. Das war äh, wirklich so die, äh, ja, mit so einer Initialzündung. Ich wollte, also ich, ich habe damals Bücher gelesen über Wein. Mir war schon klar, ich brauche ja nicht viel Technik. Also ich äh, will Wein machen, wie man ihn vor 150 Jahren auch gemacht hat. Ähm, das war mir klar. Ich wollte, also im ersten Jahrgang 94 hatte ich noch, also aus Unkenntnis heraus mit Reinzuchthäfen, vergoren, weil man mir gesagt hat, das müsse so sein. Und ab 1995 habe ich dann aber auf Spontangärung gesetzt. Und jetzt kommt der Punkt und zwar ausschließlich. Also seit 1995 hat kein Päckchen Hefe mehr den Keller auch nur geschlossen gesehen. Und dann lernt man natürlich sehr viel. Das ist... Ähm, Einfach ein Prozess, der, der durch nichts letztendlich äh, anderes zu beeinflussen war als durch Zeit. Also es ist auch ganz plausibel. Wenn ich nicht viermal filtrieren will, um den Wein in die Flasche zu kriegen, dann brauche ich halt die Zeit, dass er, dass er sedimentiert und äh, die Hefe und die Prubstoffe sich absetzen. Mir war klar, ich, ich will nicht in irgendeiner Form manipulieren tief an den Wein rein, also keine Entsäuerung, keine Schönung, nichts, gar nichts. Ich wollte wirklich, und das ist das Einzige, was mich immer interessiert hat,
0: das Pure haben. Ähm, Gute ja. Frage, wenn du jetzt so sagst, du machst es ohne Filtration, dass das Sediment sich absetzt jetzt in dem Tank oder in, in dem Fass, mhm. wie füllst du es dann ab, ohne dass es wieder mit rauskommt?
2: Also ja, am Schluss, weil ich ja trotzdem klassischen Riesling produziere, am Schluss, ganz am Schluss vor der Füllung wird er filtriert. Okay. So, also er wird nicht unfiltriert abgesetzt, weil äh, das ist eben, wenn man trotzdem trotz dieser Eigenarten, ich ich sehe ich seh das ja jetzt nicht, ist irgendwie als was Besonderes an, was ich da mache, sondern es ist einfach ein ganz traditioneller Weg. Ja. Aber, was ich dann gemerkt habe über, über die Jahre war einfach, dass die Gärzyklen natürlich nicht berechenbar sind. Also ich kann, kann wenn ich äh, bis in November gelesen habe, ähm, da kann ich nicht sagen, okay, am 10. Januar äh, kann ich dir einen neuen Wein vorstellen. Das geht nicht. Also die, der Keller war, äh, hatte ein eigenes, äh, auch seinen eigenen Willen in der Temperatur. Ähm, die Weine, die Gärung kam zum Erliegen. Und fing wieder an. Es sind ganz alte äh, ähm, Prozesse. Mich hat es nie... Ich wurde immer gefragt, hatte ich das nervös gemacht? Nein, hat es nicht. Einmal hat es mich nervös gemacht. Das war im ersten Jahrgang. <lacht> weil es so gestunken hat. <lacht> ja, es, also ich kam in den Keller und dann auf einmal, das war ja der erste, war ja rein zu vergoren. Mhm. Und dann kam ich in den Keller und dann roch das, als hätte da jemand äh, eine Stinkbombe geworfen. Ja. Und dann habe ich das ging aber wieder weg, dann ja. Ich habe dann über, über, über Stuart Piggott äh, mhm. gesagt: Geh mal zur Frau Dr. Michalski, die damals, ich weiß nicht, St. Anthony, ja, das Weingut mit ihrem Mann machte. Und die hatte war die eigentlich die führende Weinanalytikerin, ja. Die konnte also hatten Weinlabor gehabt. Und der, da bin ich mit so Schraubgläsern hin und habe dir das gesagt, ganz unbedarft. Und gesagt, was ist das, ja. Und dann, Guckt ihr mich an, der Sache? Nur ruhig. Je schöner der jetzt stinkt, desto klarer wird nachher der Wein. Also, der, der, das ist auch logisch. Heute weiß ich das alles. Es sind Schwefelwasserstoffverbindungen. Die wilden Hefen produzieren eben nicht nur oder bauen nicht nur äh, den Zucker ab zu Alkohol. Äh, der, dafür macht man den Zauber, ja, sondern die bieten, bilden auch sogenannte Gärungsnebenprodukte und da gehört der Schwefelwasserstoff zu und das kennen wir ja alle Schwefelwasserstoff das ist dieser, da die richtig schöne Reduktion Kopf. ja, ja irre ja und wenn der wenn der so richtig am arbeiten ist aber das ist ja so eine Sache mit den wilden Hefen bei 4 5 Volumenprozents ist da eh Feierabend man macht das ja nur für diese diese Anfangsgärung weil weil letztendlich diese dieses Konglomerat Konklumerat an nicht berechenbaren echten Weinhefen und und auch wilden Hefen und nicht echten Weinhefen ähm, die, die, den Vorteil will man ja quasi in der Gesamtheit sehen. ja, Dass man einfach, die, also die Texturen der Weine ändern sich. Das, was nachher am Ende die Entgärung macht, das ist immer eine echte Weinhefe. Weil nur die kann wirklich 12, 13 Gramm äh, Alkohol überhaupt vertragen. Die anderen killen sich ja selber vorher. Und das ist auch der Grund, warum ein Kabinett... Die, eigentlich der anfälligste Wein für die reduktiven Noten ist. Bei meinen Trockenen hatte ich das noch nie mhm. großartig, weil da diese Spanne zwischen wilder Gärung und Ende der Gärung und Abfüllung am kürzesten ist. Beim Kabinett, bei keinem anderen. Deswegen sind die reduktivsten Weine oder die, die das am meisten zeigen. Oftmals die Kabinette.
0: Was trinkt mir denn eigentlich gerade?
2: Ja, was? Das, äh, ich habe einfach in den Keller gegriffen, weil ich ja selber. Äh, Ganz wenig meiner Weine trinke, weil ich will, will ja noch was anderes kennenlernen im, im Leben. Also es wäre ja langweilig, wenn ich... Äh, ich wollte einfach mal... Ich, ich habe den ewig nicht mehr getrunken, 2,8. Hat ja jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und das ist eigentlich mein Ding. Äh, ähm, Reife. ja Das zieht sich, werden wir vielleicht da noch ansprechen. Äh, frischer Riesling... Das ist wunderschön und äh, knackig und, und super. Aber ich bin ja immer der Überzeugung, ein, ähm, also ein wirklich großer Wein, der muss ja nicht reifen, ne? Aber er muss reifen können. Das ist eben, also es gibt, ich weiß nicht, ob, ob ihr das anders seht, aber ich glaube, es gibt keinen einzigen großen
1: Wein der Welt, der nicht reifen kann. Ich glaube ja, ja. Also Na, ist für mich sogar wichtig. Ne? Also, ja, ja. das ist ein Wein das... Kann, wie, gesagt, wie du richtig sagst, bei vielen erleben wir es nicht, also ja. weil das in, in irgendwelchen...
0: Weil ich vorher um die Ecke komme, hallo,
1: <lacht> Sozusagen. wir haben da doch was. Aber wenn der Achter so schmeckt, hast du oft da irgendwie Geschichten mit Botritis und so? Also nicht, dass du sie liest, aber man kommt ja regelmäßig oder mehr, mehr oder weniger regelmäßig ja. vor. Bist du da Selektionierer oder stört es dich auch nicht, wenn mal ein bisschen was dabei ist? Also letzteres.
2: Der, der Punkt ist, äh, dadurch, dass das Lesemanagement sich ja doch man verändert sich ja in 30 Jahren, lese, mhm. lese an. Und wir gehen heute auch deutlich früher in die Lese, als das am Anfang war. Und das ist ja äh, wirklich... Aber ich habe nie Angst davor gehabt. Ich, als sie ich anfing, habe ich ja gedacht, ich könnte nichts anderes machen als trockene Weine. Ja. Ich trank nur trocken und mochte nur trocken. Und diese Entwicklung zum, zu auch äh, Wein mit Restsüße oder Prädikate gar, äh, das kam dann mit der Zeit, weil ich einfach begriffen habe, was für ein Kosmos das ist, ja, und was für eine äh, zusätzliche Weinwelt sich da äh, erschließt. Aber trotzdem war mein Schwerpunkt immer trockene und ja, so changierend auf der Grenze stehende Weine. Ja. So, also was machen dann mit den Botrytis-Trauben? Also insofern habe ich natürlich äh, selektiv gelesen, wobei ich da nicht olympisch denke, also ich habe was, ich möchte ganz entschieden, dass der Wein eine Geschichte erzählt, auch vom Jahr. Und wenn das Jahr eben auch weinbaulich seine beschissenen Seiten hatte, dann will ich, dass der Wein das erzählt. Ja. Weil sonst äh, ist das wie ein Buch in der Bibliothek verstellen, dann ist es weg. Und ich kann natürlich mit äh, dem olympischen Gedanken Manpower ohne Ende äh, auch in dem beschissensten Jahr diese Träubchen mir zusammen glauben, die einen ganz großartigen Wein werden. Ich weiß natürlich, dass das eine Leistung ist. Und ich weiß auch, dass das letztlich dann auch ein, ein äh, wirklich richtig guter Wein ist. Aber ganz ehrlich, es langweilt mich zu Tode. Ja? Wir sind hier nicht zuletzt deswegen auch, äh, haben wir so eine Weinbautradition, weil wir eben den Vorzug der großen Jahrgänge haben und die Altforderungen haben ganz selbstverständlich in zehn Jahren die Dekade eingeteilt in drei beschissene Jahre, drei mittelmäßige Jahre, drei gute Jahre und ein richtig gutes Jahr. Und das war dann schon ein
0: guter Schnitt. Aber ich finde den Wein voll... Es hat schon was Kabimäßiges fast, finde ich, so ein bisschen süßermäßig, oder? Echt? Bin ich schon ein bisschen. Mit zwölfeinhalb, ja, Fränkischkappy. Fränkisch ne? ja. Also nee, schon mehr Alkohol und so, aber so von der Freshness her finde ich. Das ist voll, also jetzt nicht so ein trockener Riesling, wie ich jetzt, wenn du das trockene Riesling sagst, würde ich jetzt das nicht, das aber. Ja,
2: naja, es also sind 15 Jahre, ne? Und wir reden über einen 15 Jahren Wein. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wo der im Restzucker steht, aber der wird irgendwie so 13, 14 gehabt haben. In dem äh, Bereich liegen die alten Reben. Aber
0: Aber alt ist das doch nicht.
1: trocken, nein. Ich, und ich glaube, der Zucker tut dem Wein auch extrem gut, weil die Säure ist sicher auch nicht niedrig. Ja. Und ich finde, die Balance und so weiter, dass der jetzt schön trinkig ist und so jugendlich wirkt, ist sicher das, dass das so eine schöne, so eine schöne Balance hat. Es so, wirkt nicht fett. Genau. Aber du merkst, dass so, leichte, so ein leichter Wumms da ist. Also Schallert schon oder? ein bisschen mehr den ja, das stimmt ja. auf jeden
0: Fall. Aber wie stellen denn die, die Gans aufgeteilt? Das ist jetzt von den alten Reben, was gibt es denn da noch? Naja, also um
2: der Wahrheit Ehre zu geben, ich könnte glaube ich auf jeden Wein, den ich produziere, alte Reben draufschreiben. Ja. Aber ich brauche ja irgendeine Differenzierung, weil ja der, der Hauptbestandteil äh, meines Weingutes ist Gans und
0: ähm, also dann Kannst du das dann selber einfach sagen? Okay, das da schreibe ich jetzt eine alte drauf das ist schon ja, 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 natürlich,
2: weil ich, also ich, 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 die Weine werden ja gelesen. Also das ist eigentlich ein, ein sehr, sehr schöner Umstand. Ne? Also ich habe äh, diese, diesen Riesenflatschen am äh, am Stück, was in absolutes Unikat ist in unserem Bereich. Das, das habe ich eben nicht ganz zu Ende erzählen. Ne? Aber äh, der Gens eben ist fast eine Monopollage. Und wenn du jetzt zum Beispiel in die äh, wirklich berühmte Lage bei uns um die Ecke ist der Uhl, äh, da hast du 30 Eigentümer im Weinberg. Wenn da zwei, drei richtig, richtig gut sind oder fünf, reicht das, um die Reputation in die Welt zu tragen. Ja, ja, so. verstehe. Und da kann Wovor der auch eine mal schwächer. Ja, genau. Bei einer Monopollage ist die Lage auf Gedeih und Verderb dem Bewirtschafter ausgeliefert. Ist der scheiße? Wird die Weinbergslage vergessen? Ist, ist der gut? Wird die Reputation wieder steigen? So. Ähm, ich bin froh, dass sie wieder gestiegen ist und dass man heute äh, der Lage wirklich auch das äh, ähm, wieder zubilligt, was sie, was sie zweifelsohne hat. Und das die, die ist wirklich, sind alle Reben uralt. Es gibt aber so mittlere äh, äh, Terrassen, wo ich immer meine Spezial Spezialitäten mache. Ob das die alten Reben ist oder was wir gleich probieren, S oder Jens oder, oder ja Du bist ja
1: Spielkind. Nicht? Auf der einen Seite schon Tradition so ein bisschen und deine Machart von Weinen. Auf der anderen Seite gibt es für mich Gefühl, ich verfolge das Ganze jetzt, glaube ich, seit 2010. <lacht> Ja, echt schon lange. Da war in ja, der fischer -Klausel. In genau. der fischer habe ich das erste ich, 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 Mal die erste Begegnung mit Willi, ich glaube. Habe ich gefeiert, ja. eigentlich von Anfang an, ja. weil es immer so, wie gesagt, schlank, präzise war und auch so auf eine gewisse Art trocken. Also jetzt die achte alten Reben, nicht? aber sonst war das immer ein bisschen anders. Halt wirklich, wie du sagst, dass ja. die Weine aus der Region. Aber trotzdem gab es dann immer diese Spezialitäten, wo sich dann keiner mehr ausgekannt hat. also ja. Man muss sich ja, dann ja. reinfuchsen tatsächlich ins Weingut, damit man weiß, was diese ganzen... Ja, ja. S X, und S, X und Chainset und so. Ja, ist ja, was ist da? Porsche, Porsche
0: S oder was? was, was ja,
1: was nee,
2: nee. Du, äh, du, es ist viel einfacher. Diese, diese Bezeichnung des S hat gar nichts zu sagen. So, es ist einfach nur die Differenzierung vom anderen. So. Ja, äh, äh, Ist Gewürfel
0: dann verfasst. Nein, warum, warum
2: das jetzt ein, ein S hat, äh, das, äh, das, das ist eine Geschichte, die letztendlich niemanden wirklich interessiert, weil ich mit einem Kreide auf das Fass äh, ein, ein Zeichen gemacht habe. Und das oh, okay. war der S, ja, äh, letztendlich um,
0: ich weiß nicht, ob ich
2: damals an, an Selektion gedacht habe oder weil er im Stockinger Lagen S genommen, ich kann es dir nicht mehr sagen, aber es hat diesen Wein eben verfolgt. Ne? Und das, was Willi anspricht, das ist, ist ja tatsächlich äh, so ein, ja, ich. Ich habe ja ein ganz schmales Sortiment und, und es ist witzig, wenn man bei einem schmalen Sortiment für, für Unruhe sorgt und für, für mangelnden Durchblick, weil ich produziere ja mal gerade fünf oder sechs Weine im Jahr. Ja, das ist ja nicht unübersichtlich. So, du meinst, dass man da, denkt,
0: das ist eigentlich größeres
2: da, Sortiment als es ist. Ja, also der, der, der Punkt ist, ich, ich, ich mag es ja wirklich gerne klar und einfach und reduziert. Ja? Ich hasse volle Räume, ich hasse Speisekarten mit, mit 300 Positionen, ich kriege da einen an mich. Ja? <lacht> äh, und äh, genauso ist es mit Weinlisten. Ja? Das ist für mich dann irgendwann nur noch äh, ja, ist es Selbstbefriedigung, ich habe keine Ahnung, oder Lokalkolorit, äh, da, dass man sagt, ich muss jetzt unbedingt diesen Ort noch äh, 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 auf die Flasche schreiben. Aber mal ganz ehrlich, das wirklich Große ist ja vielleicht überschaubarer, als man denkt. Und äh, wenn, man, wenn, man, wenn man etwas gerade Weine, die, die Weindifferenzierung zu weit treibt oder weiter treibt, dann kann immer noch jemand kommen und das noch weitermachen. Ich, ich sage, ich bin Produzent, mache eine Lage und biete 20 Weine an. So. Dann kauft sich einer diese 20 Weine aus dieser Lage und dann macht er weiter dann schüttet der mal aus diesen 20 Weinen, macht er 40. Ja, wo hört das auf? Also das ist jetzt rein so, fiktiv. Rein ja, ja. fiktiv. Das also dieses, dieses, äh, diese, die, also das ist genauso, wie, wie ich sage, dieses Olympische in der Selektion leh lehne ich ab. Natürlich gibt es eine Selektion, aber bis zu einem gewissen Level.
0: So, dass die sich schon auch unterscheiden müssen, dass es halt genau. Sinn macht, die sich so. anders zu nennen Also halt,
2: und da ich immer so eine Experimentierader oder Spielader, wie du eben gesagt hast, hatte, gab es immer Weine oder Partien im Keller, die ich mich lange nicht getraut habe, so als Weine auf den Markt zu bringen. So ist der X zum Beispiel in Elf entstanden. Mhm. Also ein Wein, der, der an der Mosel, das war damals wirklich outstanding, ein Wein, der keinerlei Resto hat, was es an der Mosel eigentlich nicht gibt oder gab. Vielleicht in irgendwelchen Kellern, aber so am Markt gab es das nicht. Äh, und ich hatte, natürlich kennt das jeder Winzer, er hat so ein, so ein Fass im Keller äh, ganz durchgepretzelt und das geht dann halt ein in irgendeine Cuvée aus dieser Lage. Äh, was ja auch wichtig ist, dass man gewisse Spielarten auch zusammenbringt. Und ich habe dann einfach mal gesagt, ich, das, ich, ich möchte den Wein reduziert haben auf das... Äh, ähm, auf den, letztendlich auf den Schiefer, ja, auf den Boden. Und bei trockenem Wein ist es natürlich auch irre. Wir haben ja wirklich nur zwei Aromenträger im Wein. Ja. Das eine äh, ist der Alkohol und das andere ist der Zucker. Säure bindet keinen Geschmack, äh, keine Aromen, die viel Beschworenen Mineralstoffe eben auch nicht. Wenn überhaupt, dann, dann werden sie manchmal bitter wahrgenommen. Aber sie sind keine Aromenträger. Was passiert eigentlich mit dem Wein, wenn ich ganz gezielt den Zucker als Aromenträger komplett eliminiere? Und dann habe ich nur noch Alkohol, der, der quasi Geschmack tragen kann. Und das ist halt bei Schiefer, kann das sehr anstrengend sein. Ne? Also Schiefer ist sicherlich sehr, sehr... Anspruchsvoll in, in seiner puren Form, was aber bei diesen Prädikaten, Kabinetten, Spätlissen auch zugutekommt. Weil die, äh, diese, diese Komplexität des Schiefers bringt dann mit der Süße den Wein zum Schweben. Ne? Ja, das bringt
1: ein bisschen Edginess ja, auch so genau, rein, ne? Sonst wird ja. es plump. Es wird nie aber das war ja als bei dem Gens X das war ja schon ein bisschen. Also war Wein für Masochisten. Ja. So ein bisschen. Aber ja, er ja. war sehr gut. Also uh, ich, war, ich fand ihn ultra geil. Ja, das war nur Säure, Stein, das glaubt du leckst einen Stein, also das war wirklich so ein bisschen wow, ja. wow. aber das war, war eine coole Geschichte. Was glaubst du, Kork oder was? Ich bin, ich, vielleicht
2: ist es jetzt der Unterschied, weil der hat, hat Holz, ja, ich muss mal Aber ich hätte jetzt keinen Kork. Mm. Mm. Ich glaube, es ist jetzt der der bisschen. Äh, äh, ist der S, ja, der, also Holzgerbstoff
1: halt so ein bisschen, aber, mm. aber Kork ja. hätte ich da nicht. Ja. Der ist viel trockener wieder.
2: Ja, der ist trockener. Ja, der, ja. ist, der ist wieder das eine komplett trockener Das ist... Ähm
1: Brav, curly. Krass. <lacht> <lacht> Top. Ja. Du, ja. Wie, wie ging das dann eigentlich, so ein kurzer Schwenk, dass du dann, du, du warst ja auch Geschäftsführer diverse Jahre für, von Ottegrafen. Mhm. Aber ich dachte ja, also das ist ja, wir kennen uns ja schon lange, aber ich wusste ja nicht, dass du doch keine Ausbildung hast oder keinerlei Ausbildung. Mhm. Wie kommen wir dazu so am Job? Naja, also bevor ich ja
2: Geschäftsführer bei Ottegraben, das war ja die, die letzte Episode, auch wenn die äh, lange dauerte und sicherlich super spannend war. Ich kam zu Ute Graven 2004. Und zwar, war die damalige Eigentümerin äh, Heidi Kegel. Ähm, die war befreundet, oder das war so eine Grand Dame, ich weiß nicht, hast du sie mal kennengelernt? Leider nicht. Ne? Eine grandiose Frau, also wirklich eine Grand Dame in der, in der Weinszene. Äh, ich habe ihr so unendlich viel zu verdanken, auch, auch menschlich. Ja. Das ist eine, eine wirklich wahnsinnige Erscheinung und die hatte äh, der die war eigentlich von Beruf Ärztin rund in Köln und familienseits äh, ihre Tante äh, war eben kinderlos mit äh, Maximilian von Ottergraben und äh, hat ihr dann das Weingut vererbt und ähm, Ottergraben war ja mal einer der, der ganz großen Player an der Saar, also immer im gleichen Atemzug mit Schatzhoff, mit den Müllers, die waren auch engstens befreundet. Und äh, Egon Müller zog immer weiter und Rote tauchte dann in den 70er Jahren irgendwann ab. Ja, und geriet so etwas in Vergessenheit. Und die hatte einen Betriebsleiter und der wurde abgeworben. Dann war die äh, Heidi wirklich äh, auf der Suche, hatte auch viele Bewerbungen, war be aber mit einem gemeinsamen Freund, Bekannten befreundet und rief den irgendwann Weihnachten an und sagt, du, ich brauche einen neuen Betriebsleiter, der ist abgeworfen worden. Ähm und dann hat ohne mein Wissen hat äh, derjenige dann äh, so gesagt, ja, ich frag mal rum, ich habe da so einen in dem Auge. Ja, und der rief mich an und das sagte ich, ja, was äh, Daniel, was soll ich? Äh, ich habe doch ein Weingut. Ja, das, also ich, ich, mir stand überhaupt nicht der Sinn jetzt irgendwas äh, Neues zu machen. Und dann sagte er, ja, fahr doch mal hin und schau dir das Weingut an und vielleicht ist es ja, äh, äh, fällt dir dann irgendwas ein oder ein Konzept. Und dann fuhr ich da, das war wirklich, das ging auch Knall auf Fall, Weihnachten telefoniert, irgendwie im Tag voll Silvester dahin gefahren und da stand Heidi mit ihrem Mann in der Tür und irgendwie war das Liebe auf den ersten Blick. Also wir redeten drei Stunden und ähm, sie sagte, ich kümmere mich jetzt darum, ein Konstrukt, das Ihnen, damals war noch per sie, ermöglicht, hier die Verantwortung für den Wein zu übernehmen. Und das war dann, äh, wurde auch gefunden. Äh, ein äh, ähm, Präsenz, quasi Betriebsleiter vor Ort, wurde dann eingestellt. Ähm, das ist der Sven Klinger, der das heute noch macht. Mhm. Also, ja, damals äh, in dem, dem Zuge, und ich hatte halt den Hut auf, was den Wein anbelangt. Also, rein vom, von der Weinseite, äh, schöner kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ja? Also, man geht, geht dahin, trägt nicht jetzt, sagen wir mal, die wirtschaftliche Verantwortung und sagt, sondern äh, kann sich austoben. Und ich muss ja sagen, oder euch sagen, das war ja Altenberg, großartige Lage, als da der erste Most von der Kälte ge, äh, äh, geronnen ist, von meinem ersten Jahrgang dann da, dann ich, das ist Riesling. Ja? Und ich hatte ja dann immer, immer den Tagesvergleich. Ich bin ja äh, einen halben Tag bei mir gewesen und dann an die Saar gefahren. Wie lange vorne da? Lang
1: eineinhalb Stunden? Oder?
2: Ja, ja, man muss ja halt immer durch Trier durch. Ja. Das war jetzt nicht um, um die Ecke. Aber äh, ja, das war, da stehst du im, im Herbst stehst du eh unter Adrenalin. Da denkst du über sowas gar nicht nach. Und, ähm, und das war so, so geil. Ja. Und irgendwann... Äh, klar, das war dann 20, 2010, ja genau, dann war ja der äh, Trommelwirbel-Eigentümerwechsel äh, äh, und ich dachte eigentlich auch dann so, jetzt gehst du wieder ins eigene Weingut zurück und dann kam halt die Frage, ob ich da die Geschäftsführung übernehmen würde und Verantwortung für die Weine, ja, das habe ich gemacht. Das habe ich mir aber wirklich länger überlegt, weil das ist nochmal ein anderer Stiefel ne? und inwieweit das dann kompatibel mit dem eigenen Weingut ist. Und super spannend, super schön. Und die Leute blieben ja dann auch. Also Sven Klinger, wir haben immer, das war dann irgendwann auch wirklich blind, wenn man so lange zusammenarbeitet. Also dann muss man nicht mehr viel reden. und ähm ja, und dann ist es ja halt im, im, im eigenen Weingut, aber ich habe halt irgendwann gemerkt, dass sie, also in Rente gehen geht nicht, ja. Also da, da machst du dich verrückt, mit, allein mit dem Fahren und das äh, okay. wollte ich nicht. Und dann war einfach das Abitur auch von meiner jüngsten Tochter so für mich so ein innerer Punkt, wo ich jetzt sage, und jetzt bin ich wirklich an einem Punkt, ich stehe jetzt wieder in Weinberg. Ja, und kann dir sagen, das sind Eindrücke, die nach, nach 18 Jahren am Schreibtisch und sonst was, ich bin super happy, dass ich weiß, ich kann es. Ja. Das war immer irgendwie auch so bei der Geschäftsführung. Also wenn, ich konnte immer sagen, wie lange man braucht, um, um zehn Kartons zusammenzufalten oder, oder so irgendwas. Weil ich ja jede Arbeit in meinem eigenen Weingut ausgeführt habe. Also das, das war natürlich der Lubenzushof auch für mich immer diese Experimentierkammer. Also ich war da immer ein Tucken Extremer. Klar, es ist ein Unterschied, ob du für dich Wein machst oder für jemand anderen. Ja. Das ist, äh, da braucht man gar nicht jetzt, äh, das braucht kein Auftrag sein. Das ist einfach innere Psychologie, die dich dann äh, äh, letztendlich so handeln lässt. Ja, ja und wirklich spannend. Und äh, die Sache ist großartig.
1: Aber das war super, wie ich dir das letzte Mal gefragt habe, als wir, dass wir Folge aufnehmen in der Freundschaft und du auch gesagt hast, ja, und so Rotografen, war, da wusste ich noch gar nicht, dass du nicht mehr bei Autografen yeah. bist. Und dann, du hast irgendwie so anders gewirkt. Das war so Freier und so, und du, ja, und so wie du es jetzt erzählt hast, ich bin jetzt wieder selber im Weinberg und das ja, ist so super ja. und es ist so ruhig und schön. Ja. Und das ist schon irgendwie arg, aber Fehlt dir das dann auch manchmal so, die große Nummer schieben an das A oder? Null. Wirklich,
2: das kann ich hier ja sagen. Das ist äh, äh, vom Blutdruck über Schlaf, es reguliert sich alles ins Positive. Das, äh, ich habe jetzt tatsächlich wieder dieses Gefühl, äh, dieses Gefühl, was ich ganz am Anfang hatte, als ich noch nicht Winzer war, in diesem Weinberg stand und, und gesehen habe, was ich gemacht habe.
0: Ja. Was war denn so der größte Unterschied zwischen den beiden Weingütern? Also wenn du sagst, du hast immer den Vergleich von dem Most und so zum Beispiel.
2: Ja, also es ist erstmal Riesling. Ne? Also, aber was ist Riesling äh, ohne den Ort, den er wächst, wo er wächst? Ähm und dann hast du halt äh, an der Saar eine ne Perlenschnur von spektakulären Lagen und einer irrsinnigen Tradition eben auch, die, die, die eben nachvollziehbar macht, wie die Weine über die Jahrzehnte sich entwickelt haben. Und die, die, die stehen dann halt da wie eine Eins. Sowas haben wir ja an der Terrassenmosel nicht. Ich kann jetzt euch oder mir selber nicht sagen, wie ein großer Terrassenmoselwein aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts geschmeckt hat. Geht nicht. Gibt es nicht. Ja, also insofern, ähm, das ist jetzt mal das Äußere. Äh, die innere Struktur de des Rieslings würde ich da äh, viel mehr auf der Fruchtseite äh, sehen als, als viel klarer. Viel, ja, die Reife ist ein bisschen reduzierter logischerweise äh, als bei uns im, im, an der heißen Terrassenmosel. Das für mich Spannende war, und da kommen wir wieder auf die Jahrgänge, es ist wie so ein Pendelschlag. Ich hab, es gab Saarjahre und es gab Moseljahre. Ja? Und, und irgendwann kannst du es auch an der Flasche eben schmecken. Es gab wirklich Jahrgänge, wo ich sagte, da hat die Mosel speziell dann auch die Terrassenmosel, die ich dann ja überblicken konnte die Nase vorn, oder hat mir besser gefallen, sagen wir mal so, das ist nichts Objektives. Ja. Und ein andermal sagte ich, boah, ey, jetzt so ein paar Saaträubchen jetzt bei für mich da unten beim Lubenzio, so wäre nicht, wär nicht, nicht verkehrt. Aber Gott sei
1: Dank ist das immer hin und her gegangen, ich konnte das nie sagen. Aber es war ja auch immer ein bisschen, aussehen, oder? Hast du andere Lesezeitpunkte? Oder war das ziemlich gleich? Terrassen, das war oder?
2: eigentlich ziemlich gleich. Bei mir war es halt kürzer, weil einfach viel kleiner. Ne? Also mhm. äh, bei mir waren es halt die drei, drei Hektar oder was. Und bei Rotografen 16, 17, ja.
0: Ich habe es, glaube ich, schon mal gefragt. Aber warum, Ach, weil du gerade gesagt hast, oh, ich hätte gerne ja mal einen Traum von der Sage gehabt. Warum gibt es keine QW aus, aus zwei Regionen? Warum gibt es sowas eigentlich? Das ist nicht passt. Hat es schon mal jemand ja, also probiert? Ist eine eine, schon eine mal eine richtig, wurde schon mal richtig probiert? Naja, dann...
2: Nee, das wurde nicht probiert. ich glaube, also die Regionalität ist ja etwas... Weißt du, wir beschäftigen uns jetzt seit, seit einem Jahrzehnt damit,
0: das Profil ja. deutscher Weine zu schärfen. Schon, aber das ist ja trotzdem eine Region. Das ist ja nicht Hamburg. Nee, nee, und nee,
2: und nee, 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 Also ich glaube, die, die Saar hat mit der Terrassenmosel genauso wenig was zu tun wie, wie die hinteren Hänge vom Rheingau äh, äh, mit der Saar. Ja, also das ist äh, das sind ist, schau mal, die Mosel, das meander, meandert ja darum und wenn du die lang ziehst von Koblenz bis Trier, kommen da 250 Kilometer raus, ja. Und dann haben wir den die ein verschiedenen Einflüsse der Böden, wir haben die Mikroklimaten, die, die anders sind. Also,
0: ähm, okay, dann vielleicht nicht von der Mosel und der Saar, aber warum gibt es dann keine Terrassenmosel von allen Winzern, das wäre doch krass. Die Ideen gab es mal. Also, es
2: gab ja mal so eine Organisation, Köche und Winzer an der Terrasse Mosel, und die hatten in der waren wirklich gute Köche, gute Winzer. Und da gab es tatsächlich mal so eine Idee, ein Gemeinschaftsgewesen. Das wäre schon krass, ja, ja. Also, dem kann, könnte ich was abgewinnen. Also, wenn das so auf eine Region, äh, die, die ein gemeinsames hat, klar. Aber am Ende aber ist ja dann, irgendwann wird es ja auch akademisch, weißt du? Das ja, ja, ist, äh, wir, 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 ist ja Wahnsinn. Es gibt ja, glaube ich, nichts so ein Lebensmittel, wo, über das man so viel redet und reden kann wie Wein. Vor allem, weil es auch betrunken macht und dann redet ja, man. Ja, dann und noch dann, viel wird, dann wird man wird <lacht> noch redselig. Aber ja, die
1: Bubble, was ausmacht wirtschaftlich, ne? also was wir uns da. Also natürlich ist CO2 ein unglaublich wichtiges Thema, vor allem im Versand und, und so weiter und so fort. Aber wenn du rechnest, wie klein die Weinbubble ist und um was wir uns da Gedanken machen, man sicher muss sich jeder Einzelne an die Nase packen und schauen, was kann man machen in der eigenen Branche. Aber wenn du es jetzt zum Beispiel mit der Fleischindustrie oder mit irgendwas vergleichst, ist es ja lächerlichst. ja klar, es fängt ja auch schon
2: mit dem Bodenverbrauch an, also zumindest in, in Deutschland. Also ähm wenn sie Weinberger ja also das am Ende des Tages immer akademisch, ja, äh, die, die Bedeutung einer Sache ist letztendlich die Bedeutung, die du ihr gibst. So. Ja. Und wenn, wenn eben 100 Leute einer Sache Bedeutung geben, dann ist das bedeutender, als wenn das nur 10 tun. Und das, äh, das letztendlich das letztendlich lässt sich äh, eins zu eins äh, über den ganzen Hype weinen oder was angesagt ist oder was nicht. Also ich muss ehrlich sagen, das hat mich nie interessiert. Ganz, ganz, ganz ehrlich. Natürlich freut man sich mehr über Lob mehr als über Kritik. Aber ich war, ähm, ich war da immer sehr, sehr strikt. Und ich habe gesagt, wer seine Nase in den Wind hängt, muss damit rechnen, dass einer draufkriegt. So, das ist, äh, ist ganz einfach. Ich mache Wein, andere schreiben drüber. Oder äh, Das, das, das habe ich wirklich immer extrem entspannt sehen können. Ja, die
1: Marketingorgel hast du noch nie gespielt. Nee, ne? ich, ich bin
2: auch keine Rampensau. <lacht> ich, also ich würde am, am liebsten... Ja, ich weiß es nicht. Aber äh, vermutet man jetzt wir reden ja also ich, ich kann offensichtlich reden aber, ja, aber, aber, aber ich muss es nicht das ist das schöne ja. also ich ich, ich habe es wirklich gerne ruhig ja das glaubt man nicht also ruhig nicht im von sinne dass ich, in dem sinne dass ich es gern langweilig habe oder, oder sonst irgendwas aber ja so im eigenen verhaftet sein musik hören den eigenen gedanken nachhängen dass den sind so meine Sachen und ich, ich kann vom Glück sagen, dass nie, äh, der Wein nie für mich so eine zentrale Rolle hatte. Ne?
1: Also innerlich nie. Eine das war aber auch Rolle. immer angenehm, wenn man bei euch zu Besuch war, weil man hat so den Wein getrunken und fünf Minuten über den Wein geredet, man hat dann aber immer auch super andere Themen gehabt. Ja. Und das habe ich sehr gern. Finde ich
0: auch immer sehr angenehm. Ja, also
1: oft, oft ist dann so, wenn es dann sagst oder wenn es Leute betitelst <lacht> unter Freunden, oder unter Freund, und dann kommst du dem und dann hast drei Weine, die du besprichst und dann ist Gesprächsthema irgendwie zu Ende, dann warst weißt, du, du musst was machen. Also entweder einen Flaschen Wein auf oder die Freundschaft quasi beenden, weil wenn es nur das eine Thema hast, dann ist ja schön, dass wir uns alle irgendwie treffen. Da ja, das klar, Thema. das ist die Gemeinsamkeit. es ist halt irgendwie
2: schwierig. Ne? Wir sitzen heute hier, weil es einen gemeinsamen Grund gibt und der heißt Wein. So, ja. Das ist äh, aber... aber äh, kann dir da nur recht geben. Das ist, äh, also, Menschen, die nur dieses monozentrale Thema haben und sonst, ja. sonst nichts. Ich, ja, also, das. Und gerade heute, gerade heute, ja, also, ich äh, habe hab das ja eben gesagt, ich weiß gar nicht, ob man heute noch Wein trinken darf oder, oder wirklich Wein trinken soll oder muss, weil, weil, äh, die, äh, wer, wer heute nur an, <lacht> an Wein, nur an Wein denkt, der, der
0: hat doch den Schuss nicht gehört, oder? Ja, ja, voll. Aber auch das ist, ist ein schönes Gesprächsthema, aber es sollte nicht das Einzige bleiben. Naja.
1: Aber bei dem S war es jetzt so, dass das, also du weißt nicht genau, Selektion, sonst war es war im Stocking. -Fass. Das
2: heißt, äh, in, äh, ja, ist der einzige Wein, der bei mir wirklich im Holzfass aus, äh, ausgebaut ist. Wie groß? Anderen, äh, 600 Liter, also kein, äh, kein äh, äh, du kennst die Fässer, ja, also jetzt nicht äh, bewusst. Ich, ich habe ja aufgrund der langen Gärzeiten, die ich pflege, ich habe ja gesagt, ich mache nichts. Also das heißt, die trockenen Beine können gerne auch mal 250 Tage gären oder mikrobiologisch aktiv sein. Und wenn ich die, 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 die mikrobiologische Tür quasi über die lange Zeit offen halte, habe ich es gern außen
1: berechenbar
2: und nehme Edelstau. Aber warum
1: sind die dann so sauber? Ich hasse langgärer über alles. Das ist immer... Ich hasse Langera. Ja, aber den sieht man. Das ist Mosel, Langera, der hat den Wir sind alles Langera.
0: Das ist wie
1: Babykotte, Deluxe, wie Arsch. Ja, und? Das. Was war, und ja, deshalb sage ich ja, deshalb ja. weiß ich nicht, deshalb begeistert ja. mich das, ja. Ja, nee, ich habe da. Und deinem. dass das ist immer so, Rot, Lennox, ja, also, ja,
2: ich bin das oft gefragt worden. Also, hast du kein, keine Sorge, dass da was mit der Spontangärung, weil es ist wirklich, äh, ich habe es ja auch mal, äh, vor habe ich mal eine TBA gemacht, die ist auch spontan vergoren. Ich, ich glaube, viele Probleme der Spontangärung rühren daher, dass, dass man sich... Also das ist ja auch so ein halbthema um das jetzt mal abzukriegen. Ich bin überhaupt in gar nichts ein Dogmatiker. Und auch im Wein nicht. Wenn ich sage, ich vergehre spontan und zwar ausschließlich, sage ich ja nicht, dass das, das der einzige Weg zur Glückseligkeit ist. Sondern, ich, einfach ausgedrückt, ich kann nichts anderes. Also der Punkt ist... Aber da bin ich ziemlich strikt. Ein Nebeneinander zwischen Spontangärung und Reinzuchtgärung in einem Raum, also einem Keller, ist, ist vollkommener Blödsinn. Weil immer eine Überimpfung stattfindet. Also klingt ja auch schön Spontangärung. Und und letztendlich, äh, äh, ja, äh, alles muss ja heute so äh, traditionell und, und äh, so sein. Also das, das ist natürlich vollkommener Unfug. Weil eine, äh, wenn, wenn du dich mit Spontangärung beschäftigst, ja, das, das sind ja du, du hast ja arbeitest mit Hefepopulationen, die, die sind ja nichts, ja, ein nichts gegen, gegen wenn ich ein Päckchen Reinzuchthefe im, im Keller aufreiße, habe ich millionenfach Hefenzellen eingebracht von dieser Reinzuchthefe, als mhm. von der Spontanflora überhaupt da sind. Weil davon abgesehen, und das weiß ich, wenn ich das jetzt sage, jetzt heben ganz viele Geisenheimer die Hand und sagen, es ist eh alles Quatsch mit der Spontangärung, ihr macht euch da was vor. Ähm, dem, zu denen gehöre ich nicht, da macht man sich nichts vor, weil ich weiß um den Zyklus der wilden Hefen und ich weiß um, um die Entgärungen von echten Weinhefen. Mhm. Und äh, mich interessiert aber auch nicht, wo die im, am Ende des Tages herkommen. Ob die jetzt auf der Traube sitzen, im Schlauch oder in, in, in irgendeiner von mir aus dreckigen Pumpe. Ja? Also gibt es, ich weiß, es gibt Reinheitsfanatiker. Im, Im Weinbau muss es auch geben, wenn ich eine Million Lit Liter im Kreuz hätte, dann würde ich sagen, okay, keine Experimente. Ja. Aber ich kann mir das doch leisten mit meinen paar Flaschen. Ja? Und ich muss dir wirklich sagen so richtig auf die Schnauze gefallen, also dass ich einen Wein mal hatte oder so, wo ich sagte, das geht ja gar nicht. Nee. Ja. Also mich, ich, ich kann dir die Frage, wie du merkst, nicht wirklich äh, richtig beantworten, weil ich schlichtweg nicht weiß. Ich kann dir nicht sagen, warum die Weine nicht präzise ja. sind. Ja, das Freu ist super, man ne? so ja.
1: gelenkt für Haus aus. Ne? So. Ja. Was ist das jetzt hier? 2018, Gen, Gen Z. Z. Gen Z oder
2: Jens oder wie auch immer. Gen Z. Gen Z. Gen Z. Also, ich, ja, also da gibt es tatsächlich äh, ein, äh, eine Geschichte zu. Ähm, also das, dieser Wein ist ein 18er, steht er ja drauf. Der lag dreieinhalb Jahre vollkommen unberührt im Fass auf der Vollhefe. Weil ich es einfach wissen wollte. Dreieinhalb Jahre. Dreieinhalb Jahre. Ohne und zwar auf der Vollhefe. Also du, ihr müsst euch vorstellen, muss ins Fass, Sch Gerspund drauf, vergessen. Also nicht wirklich vergessen, aber ich wollte einfach wissen, wie das schmeckt. So. Das ist ja bei allen, ich wollte das wissen beim X, beim S oder so, äh, äh, wollte ich das wissen. Und dann kam ja unsere, äh, man darf ja gar nicht mehr drüber reden, weil das ist ja schon wieder her, dann gab es doch so eine, so eine Pandemie, ne? äh, mit, mit Lockdown und Was? allem drum und dran. Wovon redet <lacht> und, äh, und das hat mich natürlich, ich habe ja wirklich einen erklecklichen Gastronomieanteil gehabt, äh, und da, da macht die Gastronomie zu und dann guckst du ja erstmal, ne? Aber andererseits war das für mich, also ich, ich habe ja immer gefragt, wie kommen Menschen klar, die eine Familie haben, in irgendeiner Wohnung hocken, die, die müssen halt durchdrehen. Ja? Ich habe nun den Luxus gehabt, dass ich erstens meiner Tätigkeit nachgehen konnte und zweitens eine geräumigere Örtlichkeit habe. Und ich, ich habe ja da in der Zeit in einer Art WG mein, mit meinen zur Schule und ins Studium gehenden Töchtern gelebt. Und die, das war jeden Tag kochen und so. Irgendwie war das für uns eine besondere Zeit. Und irgendwann sagte ich, naja, ich kann ja jetzt nichts füllen für was oder so. Aber lass uns mal in den Keller fahren mit allen drei Töchtern mal in den Keller fahren mal die Weine probieren. So, als äh, kleine Abwechslung vom, vom Alltag. Und dann sind wir dahin und probierten durch. Und die sind eigentlich nicht sehr sonderlich weinaffin. Die trinken gern auch so ein Kabinett und sowas, ein bisschen fruchtig.
0: Gute Wahl.
2: Und dann liegen die vor dem Fass hängen. Und da haben wir den probiert am Schluss. Also boah. Also die boah, Das ist eigentlich überhaupt kein Wein für, für euch. Das... das äh, äh, <lacht> Und der Name ist dann wirklich so entstanden, erstens dieses Wortspiel Jens Gens oder Jens ja, ja. wie auch immer man das dann ausspricht. Äh, und, und es ist ja wirklich eine, eine richtig gute Selektion aus dem Gens gewesen. Das ist ein
0: geiles Wort für echt Gens.
2: Und dann habe ich halt drei Töchter und ich will nicht Julia, Anne oder Eva drauf schreiben, aber alle drei sind halt
0: Jens Und so kam der Name. Das ist der ist aber noch trockener wieder der davor. Oder? Ich glaube, durch den Jahrgang wird es ein bisschen so. Ich glaube ah, ja. ja. Also
2: eigentlich müsst ihr jetzt den Korken drauf machen und in fünf Tagen nochmal probieren, weil mhm. das, das ist bei allen, all den Beinen. Das werde ich später
0: tun, Leute. Ich gebe euch ja. dann Feedback.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: Auf jeden Fall. Komplexität ist und Der verändert sich mit jedem Schluck komplett. Mm.
0: Ja, das Aber ist es wirklich so krass? Also schon ungewöhnlich so lange, dreieinhalb Jahre und das macht normal keinen Winzer sozusagen. Ja, ich würde schon sagen, sind eher Ausnahmen. Ne?
1: Würde ich auch sagen, ja. Gibt immer wieder so Experimente und so
0: Sachen auch eigentlich. Und was mhm. hat das eigentlich mit dem Korken auf Ach. sich, mit dem hier, heute Morgen. Oh, heute Morgen?
1: Mit dem abgenagt. worden. Keine Ahnung, ne? Ich, ja, ich, weiß auch nicht. ich dachte, ich habe ihn abgebrochen, aber es fehlt einfach unten ein Stück. Das andere Stück
0: war nirgendwo. Und ist die Maus jetzt in der Flasche? Sieht sind, komisch aus. Ja. Sieht echt die aus, als halt hätte eine Maus dran. <lacht> die? die hat ja mein Wein aufgelöst. Deswegen mäuselt der Wein. Ah, daher, jetzt schenke ich es. Heute geht ein Lichtlein auf.
1: Glaube ich nicht, weil dann hätte ich die Folge bereits unterbrochen. Gell? Okay.
0: Hast du das auch so wie ich? Ja, ich mag das überhaupt ja. nicht. Hm. Und nochmal cool. zu diesem Hof. Ist das hm? so ein richtiger Hof, wie man sich einen Hof vorstellt, mit sechs Gebäuden und einer ah. Wasserkraft? Also,
2: <lacht> weil eben Familiensalz gar nichts mit Wein da war. Ne? Also der, der uh, Willi Kenz war, war mal da. Mhm. Ähm, die Produktion ist tatsächlich auch getrennt von, meinem, von meiner Wohnstadt, was ja auch mhm. äh, nicht so häufig ist, hat Vor- und Nachteile weil ich das Gebäude, wo der Keller ist, vom Vorbesitzer übernommen habe, aber nicht da wohnen wollte. Weil ja. Der blieb da wohnen. also Insofern war das auch ein Win -win -win nee nee war ein Win Win Situation. So, und äh, ich lebe in dem Ort gegenüber und hatte da auch immer äh, also Kunden kommen dahin und und Weinproben finden da statt und alles sowas. Ähm, und dann haben wir 2,7 war das. Das ist eigentlich relativ klein. Das ist ein altes Bruchsteinhaus und da gab es so ein kleines Eck von fünf mal fünf Metern. Weinwerkstatt haben wir da gebaut, 2,7. Erst habe ich gedacht, ich siedel aus auf die Wiese mit Betrieb und allem drum und dran und ich kann endlich mal die Blicke schweifen lassen, weil das ist wirklich im, im, im Dorfkern. Und dann dachte ich, aber weißt du, ich bin in dem Dorf groß geworden, obwohl ich da jetzt nicht viel mit äh, am Hut habe. Ähm, aber als ich da Kind war, da war da in so einem Sommerabend, da waren allein in der Straße waren 15 Kids auf der Straße. Rollschuhfederball, Fußball, alles. Heute nichts mehr. Es gab einen Bäcker, es gab einen Metzger, es gab ein ga Gasthaus, es gab einen äh, Kolonialwarengeschäft
0: so ja. ja, Also genau vollkommene
2: so. Infrastruktur, so heute nichts mehr. Und dann dachte ich, naja, wenn ich jetzt rausgehe, wenn das jeder tut, was ja schon viele gemacht haben, die einfach aufgehört haben, natürlich wünscht man sich irgendwie so ein Grundstück und dann noch was drumherum, das wünsche ich mir auch. Aber was passiert dann mit diesen Dörfern? Die werden aussterben, es wird nichts mehr da sein. Und und dann hat ich gesagt, gut, lass uns überlegen, wie man hier in dieser engen Bebauung, und, und das passt, passt ja super. Dann haben wir diese Weinwerkstatt da gebaut mit Stahl, äh, Glas und, und Bruchstein. Wurden hoch, hoch finde ich, finde ich Irrsinn haben dafür einen Architekturpreis Wein. Also, in Österreich war das schon gang und Gäbel, Tolle mhm. Architektur oh. und, und Wein in, bei uns an der Mosel noch eher selten. Und letztendlich, äh, es gibt diesen Architekturpreis Wein und da gibt es einen Preisträger und dann noch so Auszeichnungen. Ja, und es gab in 2010 war das dann, also drei Jahre nachdem das gebaut wurde, gab es dem Architekturpreis zwei Preisträger, also nicht zwei Preisträger, so. Was hat gewonnen? Das größte und das kleinste Projekt. Also die haben sich den Preis geteilt. Das größte Projekt war mit 18 Millionen Steinberg-Kellerei im Rheingau. Und das kleinste Projekt war der Lubentio-Sof in, in Niederfell. Ja. Aber es ist, ist, ist wirklich nett da. Und ich oh, nice. finde, da ich ja eh kein offenes Weingut habe, also wo, wo jetzt äh, Laufkundschaft vorbeikommt, das hat wirklich gepasst.
0: Und ich bin da... Einfach mal vorbeikommen. Ja, voll. Ja. Es wird, ja, wird eingeplant an der Europa bei unserer mehrjährigen Europa. Ja, ja, ich ja. ja, glaube, ihr habt ja jetzt einen
2: Irren der Weinwelt, ne? In jeder Region. Das
0: ist schön irgendwie. Wo ja, voll. Ist auch gut. immer gutes Essen und dann ist ja schon. Ja, ja. Wo Situation?
1: Haben wir noch ein Kabinett von Herrn Körle?
0: Ohne geht nicht. Jawohl, das wollte halt ich hören. Hm. Tja. Und die Etiketten haben wir hier jetzt. Da haben wir einen goldenen Fluss beim MS. Ja, yeah, das Fluss. ist tatsächlich.
2: Das ist tatsächlich. Da kam der dazu dann auch. irgendwann. Ja, du siehst sie verändern. Nee, nee. Ja, ja, aber da äh, war noch nicht golden. Nein, war nicht golden. <lacht> also, aber das Etikett ist von Anfang an da. Ich habe das damals selber <lacht> abgepausert, Da gab es ja noch geil. keinen Scan. 1994 so ja. mit so Butterbrotpapier von der Landkarte. Das sind die Höhenlinien, die Straßen.
1: Und so, ja, so ist das Etikett entstanden. Aber ähm, ist da jetzt wieder mehr Action so bei dir? Also, ich meine, natürlich, ich als Wirt kann mir kaum vorstellen, wie viel Arbeit so im Weingarten ist, wenn man das alles alleine macht. Aber da du jetzt ja quasi nur noch den Lupentius-Hof machst, kommt da jetzt dann wieder mehr, mehr Action? Oder bleibt es das, das, was es ist?
2: Naja, es ist, ist ein Prozess. Also jetzt... Äh, der, der Punkt ist ja, du machst das ja nicht von, von jetzt auf gleich. Also das Erste, was ich gemacht habe, ist, war ja immer mein Traum, bei mir gibt es keine typischen Jahrgangswechsel mehr. Also ich, das habe ich komplett eliminiert. Ich fülle jeden Wein unabhängig vom Jahrgang dann, wenn er, wenn er mir zu Pass kommt. Wenn ich sage, okay, ähm, das ist so und dann, dann mache ich eine Füllung und dann werden Weine aus drei Jahrgängen abgefüllt. Ja, ich war ja immer schon spät und hinkte hinterher und irgendwann habe ich dann gesagt, das macht ja überhaupt keinen Sinn mehr, ähm, da irgendwo auf irgendwelche Fristen äh, äh, Rücksicht zu nehmen, sondern ich will wirklich äh, mich davon oder habe das auch schon, und meine Kunden verstehen das auch, ähm, komplett gelöst, weil das Thema ist tatsächlich Reife. Ich möchte, dass die Weine zeigen können, dass sie, äh, dass sie richtig, richtig Geilreifen. So, das andere ist natürlich, ich, ich war ja äh, ziemlich absorbiert mit meiner Tätigkeit und da äh, ist natürlich äh, der Lubensushof lief immer weiter und das war vor allen Dingen, der Keller war immer mein Ding, das habe ich ja äh, nie aufgegeben und jetzt sind, sind natürlich Punkte, die, die einfach wieder zu. zu Mehr aktivieren, also dass man rausgeht und Veranstaltungen macht, äh, einfach äh, äh, das, das gehört für mich dazu, klar. Bei allem Wunsch nach Ruhe, den ich, den ich ja habe, und äh, ähm, aber, aber dafür ist es ja auch viel zu
1: schön, in Gesellschaft reinzubringen, ja. ja das Als dass man da. Ja, weil man sein eigenes Produkt herzeigen kannst, nicht? Ja, Oder dann, ja. Ja. Ja, das ist schön. Also
2: ich, das ist für mich auch so eine, so eine, so eine Vorstellung, dass du sagst, okay, also mich muss es ja nicht äh, oder äh, ja, auch ein Wein ist natürlich endlich, aber, aber jetzt kommen wir wieder auf den Punkt mit den 35 Jahrgängen. Ne? Das ist einfach so, buff, das ist deins, ja, das stellst du auf den Tisch. Unabhängig davon, ob ich daneben stehe oder nicht, oder da bin oder nicht da bin, das ist meins. Ja?
0: Und das finde ich halt schon sehr schön. Oder hast du schon irgendwelche Projekte, die du oder irgendwelche Zukunftsideen, neue Gen, Gen X, Gen Y? <lacht> gibt es schon irgendwelche Pläne, die du verraten kannst? Nee,
2: also da bin ich, äh, also es gibt auch keine Pläne, die da wären und die ich nicht verraten wollte, sondern äh, ich bin wirklich so gestrickt, dass ich. Äh, mir gar nicht so viel Gedanken mache, was morgen sich verändern muss oder so. Also da nochmal, ähm, unser, um, unser Umfeld, wie es sich darstellt, hält Fragen genug bereit. Ja, da muss ich mir noch nicht selber noch ein paar Weinfragen stellen. <lacht> das ist... Ähm, ja, das, nee, es gibt da nichts. Ich möchte, das war ja ein bewusster Schritt. Ich möchte, dass es mich trägt. Ja, das ist einfach, das ist natürlich ein Ding. Also, weil, äh, Schönheit sterben macht keinen Sinn. Ja, äh, das ist klar. Aber äh, das ist, ist für mich eine Form von wirklich Pragmatismus, dass ich sage, okay, ich habe mich immer mit dem Wein intensiv auseinandergesetzt. Und da kommen wir wieder und trotzdem so eine, so eine Art Distanz davon, äh, ja, dazu behalten, das ist mir auch äh, nach wie vor wichtig. Und trotzdem stecke ich da all meine Ideen rein, ja. Also ich mache mir schon äh, Gedanken wie, das merkt ihr ja auch bei diesem Wein, äh, was, was, äh, was kann ein Wein ausdrücken oder äh, was soll er oder welche Geschichte er erzählt er. Ist die langweilig, ist sie spannend, ödet die mich an oder äh, alles das kann man ja, ne? Und aber so Pläne, nö. Schau mal, ja, ich bin, ich war, ich bin ja jetzt auch schon im Alter, wo man, wo man sagt, okay, jetzt habe ich schon 30 Jahrgänge und ich sprach von 35 oder 40. Ja. Und, ja, dann, damit ist das, ist das ja
0: verstehe, alles gesagt. Ja. Ja. Hast du denn auch einen wunderbaren Song dabei für unsere Terror und Adiletten Playlist auf Spotify? <lacht> Ja ich, ja, ja, ich habe
1: das ja. Ja,
0: ich habe das ja.
2: Eigentlich müsste ich ja jetzt was, was Klassisches, äh, äh, weil das halt mein Metier ist. ja, also, ähm, ja äh, Aber ich glaube, jetzt in so einer Playlist von. Äh, von da euch ist ja alles drin.
0: Ist was, alles drin, ja? ja. Von Mozart, Beethoven, über okay. Slipknot. Also bitte, bitte.
2: Slipknot
1: haben wir?
0: Stimmt.
2: Nein, aber äh, ich war ja nie festgelegt. Ne? Also es hat, ich habe mich mit der, mit der Klassik beschäftigt. Doch, ich habe eine äh, ne große andere Leidenschaft war, äh, also ich habe Musik kreuz und quer gehört, auch wenn ich davon dann nicht so viel verstand wie von der klassischen Musik. Und eines ist immer so, äh, so eine Konstante gewesen über all die Zeit. Das war äh, Tom Waits.
0: Oh, nice.
2: äh, weil der transportiert bei mir auch so Bilder, ja. Also so irgendwie so, so, so Stimmungen, die ich mag. Also irgendwo so, so Kellerlöcher morgens um fünf. Äh, ja. äh, und, und das kann er gut. Und dann hat er natürlich auch ein ganz breites Spektrum, der hat ja wunderbare äh, äh, Songs gemacht, aber er hat natürlich auch äh, zugelangt. Und äh, nee, dann hm. nehmen wir einfach von Tom Waits Time. Time, finde ich gut. Tom Waits
0: Time eingeloggt. Sehr gut. Terrors. An die Spotify-Playlist wurde heute auf jeden Fall qualitativ nach, gewählt, nach, oben, ich nach oben geschoben, auf jeden Fall. Wir sind jetzt auf einer Skala von
1: 1 bis 10 auf 1,2. Okay, <lacht> okay.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, nice. Hast du denn noch eine Frage an unseren WilliBär hier oder an mich?
2: Ja, also Fragen, Fragen äh, kann, man, kann man ja viel. <lacht> Alles. Letztendlich ähm, an Willi, weil ich das ja, ich finde das ja super spannend, wie ich, also es war wirklich zwei, zwei zehn oder sonst was. Ja, ja so. ich ein ja. war ich da, glaube ich,
1: elf,
2: Oder zwölf. so, 11 ja. Und zwar das Sommerfest, gell? Ja. Äh, ja. Und, und das klingt jetzt schon legendär. Ja. Du in der Krachleder, hast dich aber irgendwann hingelegt, weißt du das noch? ja. <lacht> und dann ging der Fest weiter und irgendwann, drei Stunden später, ich dachte, das, du seist da wirklich fertig mit dem Fest, standst du da und hast gesagt, gefragt, ob es noch irgendwas zu trinken
1: gibt. Ich bin wiedergekommen. Ja, ja, ja. Das, hat das wieder hatte gearbeitet. ich früher tatsächlich öfter, dass ich müde geworden bin, richtig so. müde, habe mich dann ein bis zwei Stunden hingelegt oder einfach die Augen zugemacht irgendwo und dann bin ich wiedergekommen. wie ein ein Mensch zum Trinken. <lacht> Ja, und richtig wieder, also du warst vollkommen, ja, von, komplett von, wieder von, ja, regeneriert. Von, strategisch. So. Ja,
0: glaube, auf jeden Fall Ja, ja. aber, nee, was aber was ihr abgedacht. seid ja hier
2: äh, äh, in, in Berlin mit Österreich, also ich, was mich immer interessiert, ist die ähm, Frage nicht nur beim Wein, sondern auch bei den Menschen Herkunft, ja. Man, also ich mein, man wechselt ja die Orte im Leben. Du bist ja. der Steiermark, oder? Mhm. Und äh, warst da und dort, was was bedeutet Herkunft? Was nimmt man mit? Oder wodurch ist es nur, ja, du, gut, ich bin da halt groß geworden. Und
1: es ist immer geboren. das Positive als Mensch verglichen zum Wein. Die Herkunft als Mensch kann man immer abstreiten. <lacht> Nein, ich weiß nicht. Ich, ich, so, es wird immer so viel angedichtet, so viel Schönes dem Österreicher hier in Deutschland. Es ist ja super, dass man dann ÖSI-Bonus Ösi hat, da, vor allem in Berlin. Finde ich toll. Ich weiß gar nicht, ob das so viel das ist jetzt für alle österreichischen Hörer*innen etwas schwierig verständlich wahrscheinlich. Aber ich bin sehr gern hier in Deutschland, mhm. obwohl alle immer sagen, die scheiß Bifke und so. Aber es, es läuft hier einfach es?
0: <lacht> es läuft
1: hier ein bisschen ehrlicher, geradliniger und auch besser organisiert. Hm. Als, als in Österreich. Was dann auf der anderen Seite nein, immer so sympathisch wirkt als Österreicher, aber eigentlich ist sehr, viel, sehr nervig. Ja, aber das Und ist ja, überall Meiden, ja nein, ey, also, Das ist ja überall. Nee, der, der Punkt ist das, was, was,
2: was nimmt man mit da, wo man, Also bei, bei mir war es ja so, ich wollte ja gar nicht bleiben, wo ich bin. Ich wollte, äh, ja. das ist, äh, also diese, dieser Fluchtgedanke ist, hat ja auch was mit Herkunft zu tun. Ne? Ja, auch ein, ein von sich einem Ursprungsort zu
1: entfernen hat ja was mit Herkunft zu tun. Ja? Das ist ja nicht nur das Positive. Ja, ja aber dann ich ist es eher so, wahrscheinlich nicht die Herkunft an sich, sondern mit den Menschen, mit denen man zu tun hat. Ja. Natürlich das Gastgebertum, glaube ich, für meine Eltern, ja. die unglaublich, die heute noch beide in Pension sind und jeden Tag... <lacht> sich vor Gästen präsentieren und Echt? Service machen. Ja, irgendwann folgt der Papa und die Mama um mit einem Herzinfarkt im Wirtshaus und dann ist es vorbei. Aber ja. die denken nicht ans das ist, das Leben. Ja. Das ja. ist Und sowas nimmt man natürlich mit. Oder, oder Eindrücke oder sonst irgendwas. Wie fangen wir da ich so. war in das Wirtshaus? Dann. Wieso waren wir noch nicht? Ja, da waren wir noch nicht. Das Kann das man mal anfangen. Ja. Ich auch nicht. Aber ja, das, ja aber das so ist was. so was man eher mitnimmt, glaube ja. ich. Oder, oder generell so. also Das österreichische Gastgebertum oder so. Oder die Momente, die man in, im Internat verbracht hat, vielleicht, um aus einem dort beigebracht wurde von meinen drei damals besten Freunden. Das ist so. Also die haben mir so Weintrinken beigebracht. Und der eine nicht immer in seinem Koffer 50-50 gepackt hätte, 50 Gewand, 50 Wein. <lacht> Würde ich heute nicht trinken. <lacht> 50 Gewand, 50 Der andere Wein. war halt der Ehrgeizler, so und dergleichen. Ich war immer so... I'll, let's ja. go. Aber, also, aber sowas also. gewöhnt man sich, ja. glaube ich,
0: eher an als als wirkliche Herkunft. Finde ich. Hm. Ich mein, das ist ja immer je länger. Ich finde, je länger ich weg bin von daheim, desto mehr fühle ich mich wieder damit verbunden, wenn ich dort bin, irgendwie gefühlt so ein bisschen. Aber ich meine, du hast ja immer so diese Zeit, wo du, wie du sagst, einfach weg willst und ja, ja, so weit weg wie möglich gefühlt irgendwie. Aber mittlerweile ist es eher umgekehrt, muss ich sagen. Also ich finde es da schon immer sehr angenehm, da zu sein. Aber es ist natürlich auch einfach, wie du sagst, die Leute und die, die Momente, die du halt so damit verbindest, mit deiner Heimat. So. Aber es ist ja immer gut, wenn man da keine schlechten Erinnerungen hat oder nicht ja. zu schlecht auf jeden Fall. Das ist schon schon ja. ein Vorteil.
1: Aber ich glaube, das ist eher so immer menschlich, und charakterlich geprägt als wirklich so für ja, das prägt. Ja, aber du bist Ohren, schon so
0: richtig, so du repräsentest das ja schon sehr, Österreich zu sein. <lacht> gefühlt. <lacht> <lacht> also, also weißt du, was ich meine? Wenn ich jetzt äh, nach Österreich kommen würde, würde ich wahrscheinlich nicht die ganze Zeit sagen, yo, ich bin auch Digga-Fan, Bro. <lacht> verstehst also das ist ja glaube ich schon nochmal ein bisschen ein Unterschied wenn du aus Österreich kommst wie wenn du halt jetzt aus Deutschland kommst irgendwie. da habe ich so das Gefühl, das soll jetzt auch kein Vorurteil sein wenn aber. die
1: Österreicher hier in Berlin sehr beliebt sind und der Berliner in Österreich eher nicht so
0: ja, das macht natürlich Sinn, aber das, ich, ich glaube, das wäre jetzt auch nicht nur in Österreich so egal, in welchem Land wäre das so, dass jetzt nicht unbedingt ja, das kann sein ja. so irgendwie. aber ich finde es gut ja ich auch, ja, ich meine, das kann man auch nicht verlernen, also
1: ich finde, das soll man... Ja, nee, aber bei dir kommt immer das immer auch so Leute, aus dem Herzen. Am meisten ärgern mich ja. so Leute, die dann irgendwo wohnen, zwei Jahre, und dann reden sie plötzlich anders.
0: Ja, das mache ich auch nicht. Das ist, nicht das ist, das ist das Attitüde, da ja, ist, ist ja das ist eben so nichts aus Ich ]wendig. rede ja auch immer noch wie in Stuttgart, obwohl alle hier immer denken, hey, du bist aus Stuttgart, aber ist mir mittlerweile egal, aber ich kenne halt auch Leute, die reden mittlerweile dann, wenn die mit mir reden, so, und wenn ein anderer reinkommt, so, hallo, wie geht es dir? Hast du Lust ja. auf ein Wasser? Und ich denke mir so, Bro, was ist das? das ist ja komplett crash. Aber ja, ich glaube, wenn das so aus dem Herzen kommt wie bei dir, ist das immer alles super. Tja, also ich, ich, ich finde das immer so
2: interessant, so Lebenswege. Ne? Und äh, was man mitnimmt, ist, glaube ich, mehr, als man, als man sich in jungen Jahren denkt. Ja, vielen. ja. Aber ja. bestimmt ja. Aber es, das hat ja nicht nur damit zu tun. Also, es ist äh, letztendlich Gottes schöne Welt. Ja? Also ich Steiermark, ich, ich hatte mal so eine, wirklich eine Krise mit, mit Wein oder sonst was. Und dann musste ich in die Steiermark fahren und, und da die Weine <lacht> saufen. Und dann wusste ich, dass das richtig geil ist, <lacht> dieser Beruf. Echt? War so. richtig, really, ja. da hatte ich, ich wieder Back on Track gebracht. Da war ich, war ich da bei beim Muster und schon äh, Okay, ja. so, und Ich war total geflecht. Also, der erste Reflex war, ich baue jetzt alles bei mir ab und ich will in, in so Weine machen, wie die machen. Ja. <lacht> das ist halt gut. Das haben wir nicht mit dem Riesling, der eignet sich da auch nicht so super äh, für, 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 für die Art. Und, aber was die da machen, ich finde das großartig.
0: Ist auch saugeil, so ne? Ja. ja. Haben wir, alle, haben wir alle Fragen geklärt? Oder? Girl, handelt ihr dir ab.
1: Ja. gar nicht. Ich, ich frage noch. Ich könnte jetzt Bickenbleiben. bleiben. Das ist gerade so eine gute Bickenbleib-Stimmung. Ja, Bickenbleiben. Picken Bickenbleiben. Ne? Ja, klar. Ja. Das Kleben. ist Österreich. Das nehme ich bleiben. mit von so aus. Bickenbleiben. Karten spielen.
0: Karten spielen, ja. Ich finde das geil. So ein philosophisches Ende. Ja, geil. Ja. ja, gut noch auslaufen lassen. Ja. Ja, das so ein bisschen weiterreden einfach in dieser Stimme. Ja, den zum noch ein bisschen Kabinett bringen. Oh ja, der Kami ist übrigens tatsächlich 1A. Ne? <lacht> Kabinettbotschafter.
2: Kabinett ja, ist es so. Du, du, du trinkst... Äh Lieben gern Kabinett, habe ich jetzt rausgehört. Auch wenn er korkt.
0: Ich Kork. trinke äh, generell auch korken und Wein. Also, wenn ihr eine Flasche Kork habt, die daheim ist bei euch, <lacht> schickt ihr einfach rum. <lacht> oh, grüß, gerne gesehen bei mir. Auch korken ist mir komplett. Ich verlinke euch auf Insta. könnt euch <lacht> <lacht> Aber schickt es bitte ins Büro zu Lenny. Adresse kommt dann. Für ähm, ja, ich finde Kabi geil. Ich meine, mittlerweile. Trinke ich natürlich nicht nur noch Kabi so aber ich glaube, ich habe am meisten Keilis Kabi getrunken von allen. Also, da kann ich da eine Hand ins Feuer legen? Auf jeden Fall, ich war letztens am Altglascontainer und meine Freundin stand so so Hä? Das sind ja alles kleine Flaschen. Und ich so, ja, ja, aber ich weiß ja auch nicht, wo die ja, zwei Kabi brauche ich noch ein paar Flaschen,
1: da habe ich nix. Ja, ja. Ah. Hm. Oh, schauen wir mal. Also, da, -Mangel was ist
2: was äh, Brutales. Also, da kann man wirklich leiden, wenn du keinen Kabi mehr hast ja. im, im Haus. Das ist, äh, das ist schlimmer wie keine eine Zigaretten meiner mehr. meiner Golden
0: Rules im Buch ist auch immer eine Flasche Kabi in der Kühlschrank zu in diesem Sinne, macht sich ein Kabinett auf. Prost. Ja, yeah, cheerio. Ich danke sagen. fürs Kommen. Aber Vielen Dank, so dass so du gern. da warst.
1: So Danke, Willi. Jetzt gehen wir rauchen. Oh,
0: yes, baby. <lacht>